Dándole la cordial bienvenida a esta primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. A nombre de su titular, Fernando Sergio, agradeciéndole que siga usted en perfecta sintonía con KBNO 97.7 FM, 12.80 AM. Y por supuesto, agradeciendo a El Terrible por el entretenimiento de esta mañana. Nosotros nos quedamos hasta 3 de la tarde. Buenos días. No mire la cola del vecino. Estamos viendo que usted se la está pisando. Esta es, Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. Con los mejores deseos para usted y familia en la antesala a celebrar Día de Acción de Gracias. Muchos de ustedes ya descansan hoy hasta regresar al trabajo el lunes. Y muchos continuamos trabajando con un placer para usted. Las tiendas de abarrotes llenas. Compras de último minuto para preparar la deliciosa comida de El Pavo mañana jueves. Parte de lo que estaremos compartiendo de aquí a 3 de la tarde. Si yo no fuera presidente, México sería un caos, estaría destrozado, hundido y habría más muertos por COVID. No, pues ahí interprete mi silencio. Lo dijo López Obrador. Definitivamente que alguien dijo, esa silla presidencial está maldita en México. Cambia a la persona totalmente. La egolatría, la vanidad, el yoyo. No exagere, señor presidente, no exagere, por favor, por favor. En vez de poner ya pensar en él. La voz del pueblo a través de la gran cadena que bueno, buenos días mis queridos amigos y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de la gran cadena que bueno, en este el día previo de Thanksgiving, el día de acción de gracias y tenemos que comenzar hoy con un espíritu de agradecimiento más allá de los problemas que la vida nos presente, más allá de que los números dicen que esta desgracia del COVID va en aumento, más allá de que el doctor Fauci nos advierte de que el invierno va a ser duro, y más allá de, bueno, cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier desgracia, hay mucho, pero mucho por estar agradecidos. Tenga un espíritu de gratitud, porque ese espíritu de gratitud lo va a ayudar a usted a vivir mejor, a ser más feliz, a enfocarse en lo positivo en su vida. Y sí, tratar de manejar lo negativo y superarlo conforme a las circunstancias, ¿no? porque no hay soluciones inmediatas. Es decir, si usted se levantó esta mañana y se dio cuenta que la barriguita está demasiado grande, no, no va a poder solucionar ese problema de la noche a la mañana. Pero por algo, y en algún momento, se puede comenzar. Martínez, buenos días, bienvenido. Buenos días, perdón, Sergio. Muy buenos días, amiga, amigo, reescucha la voz del pueblo, los mejores deseos para usted en este ya próximo Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias, evidentemente. Eh, en este día vamos a tener micrófono abierto. Mis queridos amigos, les invito cordialmente a que aprovechen las ondas radiales de Radio Qué Bueno para expresarnos el por qué usted está agradecido. Tiene que tener algún motivo por estar agradecido. Yo recuerdo hace un tiempo atrás una hermosa señora, oyente nuestra, nos llamó. La señora había perdido a su hijo, a quien tristemente lo atropellaron. Y ella 
iba camino o ya había perdido la vista. Pero recuerdo que llamó para inspirar a toda la audiencia, porque aún en esas circunstancias ella estaba agradecida con Dios. Recuerdo bien, fue una llamada telefónica que impactó, que caló hondo y que nos enseñó una lección de que es importante estar agradecido, mis queridos amigos. No se trata solamente comer, o de ver fútbol americano, o de ir al estadio de los Rapids mañana. Y hoy les tenemos una entrevista con un jugador de los Rapids, sino de estar agradecidos. Y después de esta pausa musical, yo le voy a preguntar a Marco Martínez por qué él está agradecido. Seguramente tiene muchas razones, pero le voy a pedir que escoja una, dos o tres, lo propio de su servidor, Y usted también. Vamos a compartir con ustedes las noticias que son relevantes e importantes. El programa sigue su curso. Estamos aquí como de costumbre para ayudar y apoyar, para informar, para entretener y para compartir. Recuerde el número telefónico 303-745-2052 en este miércoles, miércoles 24 de noviembre de 2021. ¿Cómo pasa el tour? Me dicen que tiene 90 años y que acaba de comunicarse con el grupo firme porque quiere armar un video. Un video donde lo lo muestren pisteando. Hay un tequila así, puro, puro, al igual que Maluma. No hay que aprovechar, dicen aquellos que están metidos en el arte, hay que aprovechar. Aprovechar este momento que el grupo firme está teniendo Porque bueno, son sus 15 minutos de fama Se van a ir así como desaparecieron con nuestros amigos de Montes de Durango No son precisamente instituciones artísticas Pero bueno, en este momento están gozando la bendición de Dios, creo yo Y ahí están los coladores Y Maluma se coló porque claro, Maluma quiere mantener su relevancia Él también tuvo su apogeo Como que ahora ha perdido un poco audiencia Vivimos en una época, mis queridos amigos, donde todas estas cosas son fugaces, ¿no? Es algo fugaz, viene y va. Eh, la música, eh, la basura, que Bad Bunny o Bad Bunny o como se llame, anda promoviendo por ahí, es popular y es que la gente, la gente ya no pone atención a la letra. Se enfocan solamente en el ritmo. No ponen atención a la letra. Yo recuerdo en cierto momento hablar con una gringuita, una canción de Eminem, una canción sumamente ofensiva para las mujeres. Y le dije, ¿cómo es posible que tú bailes esto? Digo, si literalmente Eminem las está haciendo a ustedes pedazos, ¿cómo es posible que tú bailes esto? Y me dijo, bueno, él no está hablando de mí. Porque yo no soy así. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Hoy en día hemos encontrado la fórmula de racionalizar ciertas conductas que son extrañas. Eh, Ya no somos tan exigentes como antes en lo que respecta a la calidad musical. Y algunos por ahí han tenido la, la, la inteligencia, la capacidad, la sapienza de manipularnos. A tal punto de que nos han hecho creer que lo de ellos también es calidad. Y de que deberíamos apoyarlos, porque nunca tuvieron nada. Y de pronto, en un acto de solidaridad, porque somos gente solidaria, los apoyamos, ¿no? 
y compramos sus discos o bajamos sus canciones o miramos sus videos. Y claro, cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Y cada uno de nosotros determina cuán exigente es. Pero bueno, en lo que respecta a sus hijos, le pido con todo respeto que tenga cuidado de aquello que consumen. Porque lo que consumen casi siempre está íntimamente relacionado con la cultura popular. Y la cultura popular muy pocas veces promueve lo bueno. La cultura popular ¿no? promueve lo popular. Y lo popular muy pocas veces es bueno. Sí. ¿Por qué cree usted que hay un montón de, de chicas ahora que andan totalmente perdidas en términos de sus objetivos, sus ambiciones, a lo que quieren de esta vida? ¿Mm? Vamos a pistear. 17, 18, 19 años. Alcohol y drogas. Drogas y alcohol. Bailongo por aquí, bailongo por allá. Y cuando usted, como es, como padre de familia, finalmente dice, ¿pero qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué te, te, te interesa tanto esto? ¿Qué pasó con esas ambiciones que tú expresaste a los 11 o 12 años cuando decías que querías ser, qué sé yo, doctor o abogado o propietario de tu compañía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, 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 ese, con esa labor excepcional que en su momento tuviste en la escuela? destacaste académicamente y también como atleta, ¿qué pasó? Bueno, están en otra onda. ¿Por qué? Porque usted nunca le puso atención al contenido de lo que consumía a través del teléfono, a través del Facebook, a través de la música. ¿Mm? A ver, si se está promocionando abiertamente de que las mujeres se acuesten con los hombres el primer día que los conocen, Pues eso es lo que mucha gente va a hacer. Porque a cierta edad hay gente, hombres, mujeres, jóvenes, que no tienen un claro, un entendimiento cabal de lo que este mundo ofrece. No. Y caen sometidos a la cultura popular. Al, como dicen ¿no? en, 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 en inglés, whatever is trending, dicen, ¿no? Es que esto es popular. Es popular. Y se enfocan en eso. Y en algunos casos sí pasa el tiempo y reflexionan, pero en otros no. Por eso cuide, mi querido amigo, lo que sus hijos consumen. Esa basura de Bad Bunny, déjeme decirle, yo no dejaría consumir a mis hijos nunca. Jamás. Porque eso es lo que es, es basura. Y espero que usted esté enfocado en que sus hijos y sus hijas tengan una vida de calidad, y sean gente de calidad, gente con valores, principios, con sofisticación, con altura, con aplomo en esta vida, no como un volador al cual se lo lleva el viento. Sí, mis queridos amigos, todos nos hemos caído de cara, pero es importante aprender la lección, principalmente para con sus hijos y sus hijas adolescentes. Cuídelos, protéjalos. Cuide lo que consumen, supervise continuamente aquello que ellos miran en su teléfono celular. Porque al fin y al cabo, mientras ellos vivan en su casa, usted es el que manda. Usted es quien manda. Porque también la cultura popular dice de que ahora dentro de su propia casa, su hijo o su hija necesita su tiempo libre y tienen el derecho de cerrar la puerta. 
Y que usted tiene que golpear, ¿no? A la puerta ahí. Y si quieren lo dejan entrar y si no, no. Ahora yo entiendo, ¿no? Que hay padres cariñosos, amables, gentiles que golpean la puerta por gentileza, por respeto. Pero si usted quiere, siendo el padre y la madre, siendo que usted paga por ese techo, puede abrir la puerta cuando quiera. Y eso es algo que sus hijos tienen que entender. Usted puede ser amigo, pero por sobre todo es padre o madre. Ese es su título. Y esto es, es, es algo similar a lo que sucede en el ejército, ¿no? Puede que el general sea su amigo. Puede que lo invite un día, qué sé yo, a cenar en la casa, eh, conozca usted a toda la familia, se divierta con él, en fin, pero sigue siendo el general. ¿no? Él sigue siendo el jefe, el mero mero. Y eso siempre uno lo lleva presente. Se lo digo, mi querido amigo, porque estamos viviendo en tiempos interesantes en todo el sentido de la palabra. Tiempos interesantes. Hablaba el otro día con un ex diplomático. Y me decía algo interesante, me decía, Fernando, los chinos, me decía, se están preparando para conquistar el próximo siglo. Mientras aquí, decía, nuestros jóvenes andan perdiendo su tiempo con la droga, con el alcohol, con el internet, con jueguitos, en Facebook, fotitos por aquí, fotitos por allá, y la sociedad anda debatiendo quién es hombre, quién es mujer, a quiénes deberíamos llamarlo por, por su pronombre masculino, a quiénes por su pronombre femenino, y que algunos tienen doble pronombre y demás. O sea, básicamente, Estados Unidos, ante el mundo entero hoy en día, es una sociedad en decadencia para rescatar a este país. Tenemos que empezar a enfocarnos en aquello que es importante, en aquello que es relevante, en esos valores y principios. Hay gente, déjeme decirle, que tuvo la gran fortuna de ser criada en hogares con una espina dorsal bastante gruesa, ¿no? Sus padres hicieron todo lo posible por criarlos de la manera correcta, porque sean eh, árboles plantados frente o al lado de un arroyo, árboles fuertes, gruesos, árboles imponentes. Y aún así, mis queridos amigos, aún así sucumben a la cultura popular. Así que si es difícil para ellos, ¿cuán difícil más será para un joven que nunca tuvo ese tipo de orientación en la casa? ¿No? Usted salta al mundo y se encuentra con un millón de tentaciones. Y de pronto empieza a escuchar o emular a lo que el amigo hace, ¿no? Y cuando hay un pequeño acto de conciencia y dice, oye, no, de, no deberíamos manejar borrachos. ¡Ah, qué te importa! Eh, toma, que aquí está la botella de Buchanan's. Aquí nosotros somos los que mandamos. Y luego se vienen las consecuencias. Pero bueno, en medio de este mundo, tenemos mucho de que estar agradecidos, porque Dios es bueno. Y Marquito Martínez, a ver, empecemos con usted. Mm. Cuénteme por qué está agradecido en este Thanksgiving, en este Día de Acción de Gracias, mm -hmm. cuando, entre otras cosas, tendrá la alegría de reunirse con su familia. Uh, sencillamente por seguir con vida. Por seguir así, con vida. Así. Estar con vida, Fernando Sergio, pese a las circunstancias y 
reencontrarme más y más con la familia y las amistades. Uh -huh. Eso. Y por supuesto, ya con, con ello doy gracias al Señor, a Dios, a Jesucristo, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, tengo entendido que usted se va a someter al booster este viernes, me dijo. El viernes, sí. El uh -huh. viernes, eso, para por, por si sí los, eh, los síntomas le afecten un poquito y usted tenga el, el, el fin de semana. ¿no? Uh, correcto, correcto. Uh -huh. Saliendo de la radio, por aquello aquel de las dudas. Sí, 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 no es bueno, uh -huh. es bueno. Es bueno, eh, particularmente dicen para... Eh, personas que tienen ¿no? problemas como usted, el, de la dia de diabetes, uh -huh, ¿no? sí, que, que sí, lamentablemente uh -huh. eh, eh, no limita, pero debilita un poco al sistema inmunológico. Correcto. Bueno, uh -huh. yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Uno de los motivos por los cuales le agradezco a Dios es precisamente por eso, porque sigo vivo y porque todavía puedo ver, puedo escuchar, puedo hablar, puedo caminar, puedo respirar, me levanto en la ca de la cama y tengo un propósito en esta vida. Ah, le doy gracias a Dios porque ha cuidado a mi familia y a mis amigos. Gracias a Dios porque ha cuidado a los oyentes, a todos ustedes que escuchan este el programa, mis queridos amigos. Gracias a Dios porque, bueno, en medio de tanto caos, incertidumbre, confusión y demás, eh, gracias a Dios, vuelvo a repetir, hoy en día puedo decir que sé dónde estoy parado. Y que, bueno, estoy en sus manos porque... Lo que viene por delante uno, uno no lo sabe, uno, no, uno, uno no, lo, no lo puede anticipar, pero tiene que vivir con esa convicción de confianza y fe. Y mi querido amigo, si usted tiene un agradecimiento particular, por favor llámenos al 720-523-0000, repito, 720-523-0000, queremos escucharlo atentamente, por ahí usted quiere agradecer por su mamá, por sus amigos, por su hijo, por, el, por la nueva casita que usted tiene, eh, por ahí porque consiguió trabajo, en fin, no sé. No sé cuál será el motivo de su gratitud, pero vamos a escuchar atentamente lo que usted tiene que decir. Marquito Martínez, vamos con llamadas telefónicas. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Con José Rivera. José Rivera, ¿cómo estás? Pues, como dice usted, dándole gracias a Dios, bendecido por el trabajo que nos permite hacer, y pues, por la familia. Por la familia, aunque ¿no? Yo sé que, aunque yo sé que, pues, muchos de los que nos escuchan, porque pues escuchan otras radios que ya ve que, que no transmiten nada. Uh -huh. Entonces, pues, no, yo en, mi, en lo que a mí cabe, yo le doy gracias a Dios también, porque pues, nos mantiene... Aunque nos pegó esa pandemia, pero pues aquí estamos siguiendo adelante y confiando en que, como dice usted, el día de mañana, pues nadie sabemos, ¿verdad? pero de la mano de él todo se puede. De la mano de Dios todo se puede, mi querido amigo. Muchas gracias eh, por llamarnos eh, y muchas gracias por tener eh, la valentía de agradecer, ¿no? Porque eh, un espíritu agradecido, creo yo, sinceramente, es un espíritu que va camino a la prosperidad porque ese es el principio fundamental, o uno de los principios fundamentales, más bien diré, de la felicidad, el tener un espíritu, un alma, un corazón agradecido, mis queridos amigos. Tenemos que ir a la pausa musical. Al regresar le vamos a contar eh, cuál es el veredicto asociado eh, con el caso de Amud, más bien, me corrijo, Ahmad Arbery. 
este hombre quien eh, fue ultimado de, por haber cometido el error, mis queridos amigos, de simplemente trotar en el vecindario. Gracias, eh, gracias mis queridos amigos. Eh, dejarles saber que el juicio de el señor Ahmad Arbery ha terminado. Y eh, el veredicto ha sido comunicado por el jurado al juez. ¿Mm? Los tres hombres, sí, los tres hombres que fueron acusados formalmente por el homicidio, el asesinato de Ahmad Arbery, han sido encontrados culpables. Repito, han sido encontrados culpables. Gregory McMichael, padre, Travis McMichael, hijo, y William Rody Bryan Jr. han sido encontrados culpables. Um, Ahmad Arbery, mis queridos amigos, estaba trotando la mañana del mes de febrero en el 2020 y cruzó una, vamos a decir, una... Uh, uh, se, Por error, por omisión o básicamente porque estaba buscando una ruta más apropiada para, para cumplir con esta función, no con, 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 este, con este ejercicio de trotar todas las mañanas. El, el señor Ahmad Arbery, afroamericano de 25 años de edad, se metió en el vecindario donde se encontraban viviendas donde estos tres individuos vivían. Y de acuerdo a testigos e imágenes de video y demás, de pronto, Gregory Mike Michael y Travis Mike Michael se metieron a la troca o camioneta que tenían y... Básicamente quisieron cortarle el camino a Mar Arbery. Y otro de los individuos, William Rody Bryan, quien también ha sido declarado culpable, se dedicó a perseguir, hostigando a Mud Arbery. De pronto, este hombre afroamericano de 25 años de edad, Amor Arbery se percató, lógicamente, de que frente a él se encontraba una camioneta con Gregory y Travis McMichael. Travis McMichael tenía un, una escopeta en su mano. Y también se percató que detrás de él, William Rody Bryan Jr. lo estaba acosando con su vehículo. Entonces, Arbery, mis queridos amigos, trata de evitarlos y continúa... Continúa corriendo, trotando en las calles donde eh, se encuentra este vecindario en el cual viven estos tres individuos. Usted se puede imaginar, ¿no? Eh, podríamos decir, qué sé yo, la, la Alameda y la Federal, etcétera. Estamos hablando de un vecindario, obviamente, que no es comercial, es un vecindario privado. Es un vecindario donde se encuentran viviendas, casas. Entonces... Estos compadres ¿no? argumentaron de que sospechaban que Amar Arbery 
habría robado algo de alguna de las viviendas en esta zona. Y de que estaba huyendo, escapando con la propiedad robada. Y cuando se les preguntó y les dijo, bueno, ¿y por qué tú sospechaste de que este individuo había robado? No, dicen, sospechamos porque, bueno, el vecindario era predominantemente blanco y nunca antes habían visto a un afroamericano trotar por sus calles. La forma como el individuo estaba vestido, el hecho de que era afroamericano y el hecho de que estaba dentro de de un área predominantemente blanco, un barrio predominantemente blanco, ¿No? Los invitó, los motivó, los provocó a sospechar. Y de pronto quisieron tomar la justicia en sus propias manos. Y decidieron hostigar, enfrentar, provocar, humillar a este hombre. Que en un principio trató de evitarlos. Pero que luego fue atacado por Travis McMichael. Hijo de Gregory Mike Michael. Ambos se enfrascaron en una pelea y Travis Mike Michael lo ultimó con tres tiros, tres disparos de la escopeta. Lo mató. Y lo más triste, mis queridos amigos, que en Georgia, después de este incidente, donde hay mucho racismo, Fiscales asociados con este caso buscaron la forma de evitar arrestos y juicio hasta que finalmente el video del incidente fue publicado. Y cuando el video del incidente fue publicado, la gente se empezó a percatar de que se había dado una gran injusticia, se había suscitado una gran injusticia en contra de este hombre, cuyo único error, cuyo único crimen fue Haber tomado la decisión de trotar en este vecindario, predominantemente blanco, donde estos individuos aparentemente no se creían dueños del mismo. No solamente dueños y señores, sino también con la autoridad de hostigar y ultimar a cualquier persona quien, bueno, por desgracias de la vida, tomó la decisión de correr por ese sector. Eh, Nadie tiene esa autoridad, mis queridos amigos, absolutamente nadie. Estos tres hombres, padre e hijo, hablando de los McMichael, y de este hombre quien hostigó por atrás a este muchacho, lo provocó por atrás, William Roddy Bryan Jr., los tres han sido encontrados culpables, culpables de homicidio en primer lugar. Queridos amigos, gracias, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, ocho minutos después de la hora, ocho minutos después de la hora. Repito, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Eh, tengo que cumplir con uh, compartir con ustedes de manera completa esa noticia que develamos en la parte última de la primera hora. Y aquí está el reporte oficial que nos llega eh, por vía CNN. Del servicio noticioso de la cadena CNN dice, el jurado falló que los tres acusados son culpables de la muerte 
The Amod Arbery. Travis McMichael, el hombre que disparó y mató a Arbery, fue declarado culpable por los nueve cargos por la muerte del joven negro. En tanto, Gregory McMichael fue declarado culpable de todos los cargos excepto homicidio intencional. William Bryan absuelto de algunos cargos, pero encontrado culpable por el homicidio. Estos tres son hombres blancos y los tres son hombres ya mayores. Sí, entendemos que aquí hay padre e hijo, mis queridos amigos. El hijo debe tener unos 25, 30 años, tal vez, 35. El padre, 50 y más. En fin. Continúa la nota, dice, Arbery, de 25 años, salía a correr el 23 de febrero de 2020 cerca de Brunswick cuando le dispararon y lo mataron. El video del episodio apareció más de dos meses después, lo que provocó una indignación generalizada y manifestaciones pocas semanas antes de que el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis desencadenara un verano de protestas en todo el país en contra de la injusticia racial. Gregory McMichael, su hijo Travis McMichael y su vecino William Rody Bryan Jr. fueron acusados de intención delictuosa y homicidio culposo en relación con el disparo a Arbery. También enfrentaron cargos de agresión agravada, detención ilegal e intento criminal de cometer una detención ilegal. Todos se declararon inocentes desde el principio. Los McMichael dijeron que estaban llevando a cabo un arresto ciudadano en Arbery, de quien sospechaban de robo, y que Travis McMichael le disparó con una escopeta en defensa propia. Brian, quien grabó un video del tiroteo, supuestamente golpeó a Arbery con su camioneta después de que se uniera a los McMichael para perseguir a este ciudadano. Los tres hombres, a los tres hombres, se les permitió abandonar la escena y no fueron arrestados hasta después de que el video del tiroteo se hizo público. Mis queridos amigos, eh, dejarles saber que todos los miembros del jurado aquí, en Georgia, eran blancos. ¿Se hizo justicia, Marco Martínez? Definitivamente, Bruno Sergio. Uh-huh. Definitivamente. Yo, uh, al principio, sospeché que se iban a salir con la suya, pero uh, no se pudo. No, no, no lograron uh, contra el enojo del del agente al ver ese video, que curiosamente fue eh, grabado por uno de los encontrados culpables, ¿no? Uh-huh. Eh, se tomó tiempo para que las autoridades reaccionaran, pero ahí demostró una vez más el racismo que existe también dentro de las corporaciones policiales en algunas, ¿no? Y en este caso creo que trataron de encubrir a estos uh, tres uh, individuos hoy encontrados culpables y de no haber sido por la presión del eh, a, hacia las autoridades sobre uh-huh. todo Fernando Sergio el FBI se metió también la, el, el buró de investigación de Georgia eh, en fin a, aquí los eh, tomó varios días oh, eh, sí, 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 se quisieron ah. hacer los desentendidos se quisieron sí, hacer los sí, tontos. las autoridades locales uh-huh. las, autoridades las autoridades locales, locales. sí de, de, sí sí de, yo no sé si creo que hay una relación Es, es como decir aquí en Colorado, ¿no? De que el incidente haya sucedido, digamos, en Greeley, ¿no? Uh-huh. Algo así. O en Colorado. Uh-huh. Algo así. 
Muy bien. Sí, sí, algo sí son una, eh, condados donde eh, aquí en, en Colorado existe aún eso de, de proteger, dar prioridad a ciertos condados por parte de las autoridades, porque los habitantes son en su mayoría gente de la raza blanca y adinerada, ¿verdad? Uh -huh. la verdad y nada más que la verdad. Y ven a alguien desambular o caminar por estas calles como lo ocurrió ahí en, en Georgia e inmediatamente sospechan que es un ladrón o eh, etcétera. Pero ven a un hombre blanco caminando, no, no pasa uh -huh. nada. Muy bien, muchas gracias Marquito Martínez. Vamos a continuar eh, con este su programa recordándole, mi querido amigo, que usted eh, si quiere puede llamarnos y dejarnos saber por qué está agradecido. Número telefónico 303-745-2052. Vamos con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, habla Marisol. ¿Cómo estás Marisol? Bienvenida al programa. Sí, yo, este día para mí es especial. Um, ojalá se celebre en todo el mundo. Eh, yo... Yo la verdad, yo quiero dar las gracias a Dios porque mi familia está saludable y yo, pero ma, también le quiero dar gracias a los científicos que hicieron posible la vacuna del COVID para que más gente no muriera porque hubiera mu muerto mucha más gente y gracias que se apuraron y también gracias a los que se vacunaron que, que han hecho posible que no se expanda más este virus y y, y gracias también, y, y gracias a, a ustedes por mantenerlos al día informados. <ríe> que Dios los bendiga y que pasen todos un feliz día de gracias con sus familiares y seres queridos. Muchas gracias a ti, Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias. Te deseamos lo propio. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por participar en este programa. Eh, y... Agradecemos también al Todopoderoso por gente como tú y que en este día Dios te bendiga y que la pases muy bien. El Día de Acción de Gracias. ¿Usted sabe cuál es la historia del Día de Acción de Gracias, Marco Martínez? Hay dos. Hay, hay dos. Uh, una de ellas uh, proviene de la frontera, donde hay una, una controversia, Fernando Sergio, que ahí fue donde se inició el primer Día de Acción de Gracias. Y la otra, la que más uh, celebramos, la llegada de... Eh, extranjeros a tierra americana, vamos a ponerlo en ese término, y al llegar pues dieron gracias con la suculenta cena de un pavo, Francisco. Mm. ¿Eso? Bueno, la fiesta se origina evidentemente de la historia de los primeros peregrinos. Sí, los primeros peregrinos. Que llegaron sí. a, aquí en el famoso Mayflower, ¿no? Correcto. Uh -huh. eh, estos hombres eh, no habrían logrado sobrevivir el helado invierno sin la ayuda de los nativos americanos y la colonia uh -huh. allá de Plymouth. Eh, no tenían eh, suficiente comida para eh, alimentar a toda su población ah, y, y bueno, ahí empieza la, la tradición, eh, una festividad que es muy importante en este país, mis queridos amigos, eh, representa la unión familiar, el agradecimiento por todo lo que se tiene en la vida, eh, usted sabe, eh, hay varias tradiciones eh, acá en este país y las tradiciones han ido cambiando, por supuesto, Ah, eh, por ejemplo, la tradición asociada con, con el pavo, ¿no? la, la cena del pavo, que es el platillo principal, eh, los juegos de fútbol de temporada, el desfile de Macy's, en fin. Eh, todo eso ha ido evolucionando y como, como hablábamos con... Ha ido comercializándose. Como hablábamos con Marco Martínez ayer, eh, 
eh, la, la gente latina eh, celebra esto de, de distinta manera, ¿no? Los salvadoreños con popusas, los eh, que sido argentinos con bife eh, y chorizo, los eh, mexicanos con con um, Eh, con tamales, chilenos con empanadas, venezolanos con ayacas, en fin, ¿no? Eh, el Día de Acción de Gracias eh, se va a celebrar y se va a continuar celebrando basándose en una parte de la historia de este país. Um, eh, me parece que en 1621 empieza esta tradición, con el tiempo se ha transformado, Hoy en día es considerado como un día para dar gracias por la bendición de la cosecha y por todo lo bueno que pasó el, 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 el año anterior. Um, a ver, ¿cuál es cuál, cuál, eh, eh, la sopa de lote, eh, el puré de camote, eh, todas estas eh, todas estas cosas ha, han formado parte ¿no? de, de, de la tradición de Thanksgiving. A ver, usted usted va va a cocinar puré de, de, de camote, Marquito Martínez. No, no, el puré de papa, mesh potato, como le llaman. Eh, se usa mucho el, el, el cranberry. Uh-huh. El, mira, el tradicional plato es el pavo, eh, elote corn, uh-huh. eh, después viene la papa molida, ¿no? Puré de papa, mesh potato, y el pastel de, de manzán, de, permítame, de calabaza. Eso es lo, lo original, el, el brown gravy que le llaman, ¿no? Para... Dar sí, un poco sí. más de sabor al pavo porque suele ser eh, en ocasiones seco, ¿no? Sí. El, 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 el pavo. Y eso es lo tradicional, pero muchas personas ya le añaden otras cosas, ¿no? La ensalada, dependiendo de, de, de sus raíces. Perdón, serio. Uh-huh. Ya vienen otros uh, complementos más, ¿no? Pero no, no deja de faltar el pavo, el. ¿Cómo le llamamos el gravy? ¿La salsa o el aderezo? No, 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 no es aderezo. La. Bueno, el gravy, usted sabe de qué hablo, vamos, ¿no? uh-huh. el, el turkey gravy, el brown gravy, eh, la papa molida y el elote, perdón, Sergio, Eso es lo, o el jote verde, el green beans, que le llaman. El eh, presidente Abraham Lincoln fue el que, a través de una proclamación, instituyó este día como un día feriado, ¿no? Y sí. animó a todos los estadounidenses, a todos los estadounidenses, a eh, buscar la forma, la manera, Eh, de poder reunirse en familia y hacer de este un día particularmente estadounidense, ¿no? Entonces, usted se preguntará y me dirá, ¿se celebra el Thanksgiving en algún otro lugar? No, solamente en los Estados Unidos de América, sí, que uh-huh. es una práctica que se debería emular. Deberíamos nosotros en Latinoamérica emular. ¿Qué es lo que se emula, que es propiamente estadounidense y americano? No, no es el Thanksgiving, pero sí el Black Friday, Ah, sí, el viernes ya. negro. El buen fin de semana, así mm. le llaman en México. El buen, ¿Qué ya pasó, creo? Popular <ríe> en toda Latinoamérica. Black Friday, el viernes negro, para que tú compres aquello que no necesitas. Vamos a ir a la pausa ah. y luego continuamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo. Ay, Lupita. Ay, Lupita. Ahí está la voz de Valentín Elizalde, una estrella que pagaron muy 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 a, a muy temprana edad para Valentín Elizal. Bueno, no cabe duda de lo que es no tener vergüenza. Y por ese lado por ese lado pues espero explicarme, no hay que admirarlos, esos que no tienen descaro, vergüenza. 
Eh, durante ocho horas, el representante Kevin McCarthy de California abordó muchos temas mientras hablaba en el piso de la Cámara en un esfuerzo infructuoso por frustrar la aprobación de la red de seguridad social del presidente Biden y el proyecto de ley sobre cambio climático. Pero una de sus afirmaciones más audaces fue que Biden era el culpable del fracaso del país para sofocar la pandemia. Esta línea la usó McCarthy de ataque, incluso cuando los miembros de su propio partido republicano han pasado meses desobedeciendo las ordenanzas de cubrebocas y bloqueando los mandatos de vacunas del presidente y la base del partido, ha socavado las campañas de vacunación mientras se moviliza en, diríamos, en torno a quienes rechazan la vacuna. Las unidades de cuidados intensivos y los, uh, las morgues han sido sobrecargadas por los no vacunados, donde un grupo demográfico de, dominado por quienes votaron el año pasado por el presidente Donald Trump. En pocas palabras, culpa a republicanos a Biden por fracaso para frenar la pandemia. Estos compas... Uh, los voy a utilizar así un tono despectivo hacia estos compas republicanos, camaleones, mentirosos, que como dice Fernando Sergio, no les importa el país más que su propio interés personal, con un descaro, con una hipocresía que rebasa el, eh, los, la frase hipocresía. Se les olvida que todo esto que estamos viviendo en parte la tiene culpa el que fuera su presidente del Partido Republicano del país, Donald Trump, en haber ignorado las señales, los avisos de lo que podría llegar a Estados Unidos, el COVID-19, y no haberlo manejado con la seriedad que éste ameritaba, de haber mentido. Y hoy tratan de echarle la culpa a Biden por fracaso para frenar la pandemia cuando ellos mismos, como lo mencionaba, se niegan a utilizar el cubrebocas, a vacunarse. Yo estoy seguro que la mayoría de estos mentirosos republicanos están vacunados ya. ¿eh? Estoy segurísimo. Porque hay que recordar que Donald Trump se vacu lo vacunaron, se vacunó. Creo que fue enero del año pasado, febrero. En febrero o marzo. Pero nunca lo, dijo, nunca lo aceptó abiertamente. Y todavía hay gente que sigue creyendo en ellos y en el expresidente Donald Trump. Se está haciendo todo lo posible, Joe Biden presidente, está haciendo todo lo posible para convencer a toda la ciudadanía americana, los que no creen en la vacuna, en el cubrebocas, que lo hagan, que acepten la realidad. Y por esa razón y muchas más, Ciudades como Denver han tomado la decisión de volver al cubrebocas. Y tanto así, Fran Sergio, que ya es oficial, el Empower Field, el estadio de los Broncos de Denver, anunció que para el juego del domingo se va a exigir el cubrebocas. Para desde niños de dos años para arriba, Fran Sergio. ¿eh? Cubrebocas. O mostrar la prueba del COVID negativa y si no su tarjeta de vacunación. Pero ya este es un hecho ¿eh? para si usted tiene pensado asistir al estadio de los Broncos de Denver. Hoy, hoy lo anunciaron hace minutos precisamente. Para todos aquellos aficionados del fútbol de los Broncos, mascarilla, cubrebocas. 
Si van a ir al baño, mascarilla, cubrebocas. Si van a andar ahí por los pasillos de, del estadio, el cubrebocas. No hay límite a excepción de los que ya cuentan con su, uh, eh, diríamos, uh, el cuarto privado. Ahí sí no se va a exigir. Pero lo demás, cubrebocas. Ahí está, Fernando Sergio, la noticia. ¿Cómo lo tomarán los fanáticos de los Broncos? Deben ver que muchos de ellos son muy renegados eh, a propósito. Muchos pero no tienen ellos... alternativa, ¿no? No, no hay. No hay alternativa. Pero va a haber un y que otro que, que va a desafiar. Fernando Sergio, uh, hoy en, en, las tiendas, en la tienda donde fui temprano, Fren, ya la mayoría con el cubrebocas. Un y que otro, ¿no? Valiente. Una, ahí va a ser una palabrota. Un de esos que se cree muy vivo, pues no, entró a la tienda como si nada. Pero a falta de guardia, pues ya los empleados tienen temor de enfrentarlos, Sergio, eso es. Bueno, es que ahora, ahora, ahora eh, en cierta medida, anteriormente habían dudas, Marquito Martínez, ahora ya no hay dudas. ¿Mm? No, 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 no hay dudas, pero digo, eh, va, a, diría yo, sin exagerar, va a provocar enfrentamientos en algunos lugares, ¿eh? De sobre... Sí, sí, pues ya ocurrió, recuerde, empleos que fueron golpeados cuando les exigían al cliente la, el cubrebocas, fueron uh, baleados algunos, recuerde, uh -huh. y esto pues por falta de seguridad, no sería, porque siempre hay uno que se cree el uy uy uy, ¿no? el fanfarrón, como le llamo yo, fanfarrona, ¿no? a mí tú no me vas a exigir ni madre, compa, y a mí no me vale, no, 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 se salen, compa. Se salen. Yo no tengo rabia, compa. No, no, sí, sí le digo porque pues ya, ya, lo, ya, lo, ya lo vi, ya lo viví. Eh, por favor, el cubreboca. No, 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 ni madre. Yo de donde vengo no, no, no me lo exigen. ¿Sabe dónde? De Gridley. Entonces no los deja entrar, ¿no? No, pues no. No pueden entrar. No, pues no. ¿Mm? Pero sí se ponen bravillos, Fernando Sergio. En las tiendas, pues desafortunadamente mucho empleo ya ha optado por, por no enfrentarlos. Y, y yo les entiendo, ¿no? Y ahí las cadenas de tiendas, no sé si por falta de dinero o, o no hay suficiente personal de seguridad, dígase guardia de seguridad. Por eso muchos han optado por contratar a policías del departamento de Denver, uh -huh. como el de la, uh, de la Alameda y Broadway. Ya optaron por contratar... No hay alternativa, Marquito no, no Martínez. Hay, no, hay, no, no hay, no hay alternativa. No hay alternativa, mis queridos amigos. No hay alternativa. Este, No queda otra. Tenemos simplemente que aceptar esto. Ahora hay mucha gente que no quiere vacunarse y, y han dejado bien en claro que no se van a, a vacunar. Bueno, no, no. por favor, si, no, si, si usted no quiere vacunarse, está en su derecho de no vacunarse, pero por favor, póngase la máscara, ¿no? Póngase la mascarilla, por favor. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Con Pablo, mi querido Fernando. ¡Pablito! ¡So grande, Pablito! ¿Cómo estás, Pablito? Hace tanto tiempo que no te veo, mi querido amigo. Yo lo sé, querido Fernando. ¿Cómo estás? Estoy... Qué gusto saludarte. Igualmente, este, saludos a toda tu familia. Que tengas un, un lindo día de acción de gracias, mi querido amigo. Igualmente, mi querido Fernando. Pues nada más te quiero comentar muy rápido que he estado siguiendo el programa, así que hay muchos motivos 
para celebrar, muchos motivos para agradecer sobre todo. Creo que es una época muy especial para todos los que vivimos aquí en Estados Unidos. Así que en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo bendecido que somos. Sí. Primero porque tenemos la oportunidad de respirar, tenemos la oportunidad de caminar, tenemos la oportunidad de usar pues nuestros sentidos, de la vista, el del gusto, que tal vez no le damos mucha importancia a este tipo de cosas que son muy cotidianas, muy sencillas, pero yo creo que hay que agradecer también por eso, ¿no? Y bueno, pues también pues tener un hogar, ¿no? Donde podamos compartir los alimentos, que también es una gran bendición, y más en estos tipos cuando hay mucha gente que está pasando una situación económica complicada. Así que bueno, sí es un tiempo de reflexionar y a todos los radioescuchas, pues, invitarlos a ver todo, todas las cosas positivas y por todas las cosas que tenemos que agradecer, mi querido Fernando. ¿eh? Así es, mi querido Pablito, comparto totalmente tu criterio, hago eco de tus palabras. Eh, evidentemente hay mucho por qué agradecer no y tenemos que ser conscientes de ello. Eh, a veces el ser humano tiene la, la mala costumbre eh, de querer eh, de alguna manera mm, encontrar ¿no? alguna eh, ¿cómo te dijera? Al, al, algún motivo para ser infeliz ¿no? eh, por ahí tú eh, de pronto y hablo en términos generales ¿no? este, te compraste una casa bonita o por ahí a tu hijo le está yendo bien en la escuela o por ahí te diste una muy buena vacación en México o en algún otro lugar eh, y, y siempre viene ese pensamiento pero, pero tu vecino se fue a Mallorca en España o, o, o está en la eh, hoy en día está en, en, el, en, la, en el palco ejecutivo de, de los dueños del Manchester Manchester United, en fin, eh, siempre existe esa tendencia de querer mirar al pasto del vecino y decir, ese pasto está más verde que el mío, y ese es un grave error, porque creo que eso no permite que uno se enfoque al 100% en lo que tiene y en aquello por lo cual debe estar agradecido. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Tenemos que hacer más bien una eh, mirada hacia adentro, ¿no? que más bien estar mirando hacia afuera, porque al final del día yo creo que hay un cuento ahí muy muy este, interesante en la cual, no sé si recordarás, que va una persona ya adulta, un anciano con un niño, con un burro, y que finalmente van caminando los dos con el burro y la gente dice, ¡ay, qué, qué personas tan, qué señor tan anciano y niño tan inconsciente! Porque obviamente pues ahí está el burro y no se suben, pues se sube el anciano... Primero, y dicen, qué niño tan inconsciente. Se sube el, el niño y dice, ah, qué anciano tan inconsciente. Ay, se vuelven a bajar y, uy, pues qué tontos los dos teniendo al burro. Entonces, es difícil eh, mirar hacia hacia afuera y que, y que el mundo esté contento de lo que pasa hacia adentro. Así que también es una invitación de todos los radioescuchas de tratar de ser feliz hacia adentro, ¿no? Y, y, y mirar más hacia adentro que hacia afuera, mi querido Fernando. Es así, es así mi querido eh, mi querido Pablito, te mandé un texto por si acaso, no sé si lo recibiste. Lo este... recibí y agradezco mucho este, los buenos deseos mi querido Fernando y espero pronto poder compartir contigo una mula tenemos que hacerlo la próxima semana la próxima semana me parece sería ideal la próxima semana sería ideal no sabe no entiende tampoco es bueno avisarle es un secreto a mil voces 
Okay. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Fuerte abrazo. Que Dios ah, te bendiga. Brevemente, brevemente, la seriedad que amerita lo del COVID-19. Un amigo me acaba de informar, fue al Wells Fargo Bank, al banco de Wells Fargo. Eh, obvias razones, no se da más información. Eh, el lobby está cerrado porque todos los empleados contrajeron el COVID-19. Pobrecito. Y hoy me viene a la memoria, ayer fui al banco, precisamente mm. para entrar al lobby, solo una empleada, Francisco. Mm. Una, ¿usted sabe qué banco es? Sí, sí, sí. Una empleada. Eh, no sé, ahí le dijeron a mi compa que todos contrajeron, que todos contrajeron por no haberse querido vacunar. Bueno, Eso es. Bueno, será cierto, no sé, no lo sabemos, pero que Dios tenga misericordia no. de ellos. Más llamadas telefónicas, Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí, pero gracias por el saludo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señor Fernando. ¿Cómo está por allá en Kentucky? Digo, en Denver. ¿Qué pasó, mi querido Taki? ¿Cómo está ahí eh, todo en Kentucky? ¿Cómo están los cielos? Eh, ¿El tiempo? ¿Estás listo ya para celebrar el Día de Acción de Gracias? Pues, fíjese que gracias a Dios, sí, este, es lo que le iba yo a comentar, que, que pues yo so, eh, he aprendido a, 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 ¿cómo se puede decir?, a no decir nada más eh, gracias eh, en este día. Yo he aprendido a decir gracias cada mañana que despierto, porque pues estoy con Dios por porque me permite despertar, me permite oír, ver, poderme mover y poder realizar lo que lo que está eh, a mi alcance. Eh, y pues también le agradezco por estar con mi familia, Después de un susto que me llevé en el 2019, que era un, este, un no sé cómo le llaman en español, eh, y, y fue algo que he venido atendiéndome, uh -huh. principalmente por el problema del COVID. Eh, entonces, yo gracias a Dios nunca lo he tenido en todo el tiempo que he estado, y, y pues es algo que yo le, pues más que nada le tengo que agradecer a Dios que a mí y a mi esposa no nos ha pegado pegado el, el virus. A los que les pegó fue a mis dos hijos, pero gracias a Dios libraron bien y, y pues aquí seguimos en la lucha. Como dice usted, gente que, que no entiende, gente irra, irrazonable que, que no quiere usar la mascarilla, que no quiere ponerse la vacuna. este Yo ahorita estoy esperando hacer la nueva cita para mi tercera vacuna. Espero ya la semana que entra sea, sea la, se, se me haga mi, mi cita para, para podérmela poner. Muy bien. Muchas gracias, mi querido Taki. Nos alegramos mucho por ti. Estamos felices y gracias por escuchar este programa. Gracias por escuchar este programa. este Bueno, vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Fernando, con Joel. ¿Cómo, ¿Cómo estás, están? mi querido Joel? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Este, pues, estaba escuchando el programa y veo que, que están hablando de que hay que estar agradecidos y, de, y preguntando por qué damos gracias hoy. Pues, primero que nada, hay que dar gracias por la dicha de la vida, ¿no? El estar vivo es algo maravilloso, algo hermoso. Este, con la familia, eh, la salud y algo muy importante, ¿no? La, la, para los que se nos olvida o muchas veces no vemos lo dichosos que somos, lo afortunados que somos de vivir en este país. Sin duda, el mejor país para vivir en el mundo 
y los que tenemos la, la dicha y la fortuna de formar parte del mismo, debemos de estar agradecidos de todas las bendiciones de este gran país, porque aquí muchos hemos hecho nuestros sueños realidad, que en nuestros países prácticamente hubiese sido imposible. Entonces, eh, en ocasiones yo veo que mucha gente se nos olvida eso, y es importante recordarlo. Primero que no agradecido con Dios por la vida, por la salud, y por estar formar parte de este gran país. Gracias a ti, mi querido Joel, por tu participación. Eh, tienes mucha razón y es interesante que nos digas todo esto después de haber regresado de Londres. O sea, Londres no se compara con Estados Unidos, ¿o sí? No, no, no. Mira, te voy a decir una cosa. En Europa fuimos, estuvimos a, a, en Londres, en Manchester y en París. Y confirmé lo que yo ya sabía, ¿no? Que en Europa habrá mucha clase, habrá mucha cultura, mucha historia pero este país sigue siendo el, el país número uno para vivir en el mundo. Te lo digo porque lo, lo, así se percibe y esa es la opinión generalizada de la mayoría de la gente allá. Es decir, cuando tú les dices, ¿de dónde vienes? Sí. Todos te dicen, oh, qué bonito Estados Unidos, yo quisiera vivir en Estados Unidos. Si yo pudiera, me iría para Estados Unidos. O sea, no escuchas más que cosas positivas en lo general. En, el 90% de la gente tiene esa percepción. Hablas de los salarios mínimos de allá y el, el estilo de vida. Y sí, como te digo, hay mucha cultura, hay mucha clase, hay mucha historia, pero este sigue siendo el mejor país para vivir en el mundo. Muy bien, es interesante, ¿eh? interesante lo que tú dices, porque tú fuiste a varios restaurantes y parece que la comida no es tan buena. ¿no? Yo estuve en Francia hace años atrás, déjame decirte, los franceses no son personas muy amables, y hasta el día de hoy recuerdo, pagué 11 dólares por un café y un croissant, imagínate tú, 11 dólares. <risa> Fernando, tuviste suerte, este, yo en, en una ocasión comimos en un restaurante, mi hijo y yo desayunamos y pagamos 27 euros por un café y un croissant para cada quien. Dios 27 euros. Y no hablemos de Londres, ¿eh? Londres, en cualquier lugar donde comimos un restaurante sencillo, nada, nada lujoso, te estoy hablando de que eran 80 a 90 libras, como 120 dólares, carísimo. 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 Ese, ese es, es el costo de la vida ya, por eso te digo, somos afortunados, este es el mejor país para vivir en el mundo. Por, si hay gente que lo duda... Que se vaya a Rusia. Que viajar para que lo <risa> es cierto. Gracias, Joel, muchas gracias. Yo, 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 Happy yo, Thanksgiving yo, para yo, ti, yo feliz no sé, Día de Acción de Gracias Yo no ti. sé de qué se han mirado, se asustan usted y Joel. Nueva York, la, para mí es la ciudad más cara, pero en serio. No, no es tan cara como Londres. No, no, usted no ha ido a Nueva York. Sí, sí, claro que ha ido. No ha ido a Nueva York, ha ido por la Broadway y todo eso. Cinco una, veces a Nueva York. Una manzana, no le pregunté cuántas veces, uh -huh. ¿ok? No, no, le, yo no, le digo no, 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 no. No, sí, 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 sí. Una sí. manzana, tres dólares, por así uh -huh. en el centro, ahí en la, lo, por la Broadway. Lo vieron con cara de... No, no. Lo vieron, yo, lo vieron con cara de, no. de, de, de juariseño. Y yo le hablo de hace años, ¿eh? De hace años, por así yo. ¿Dónde eh, habrá comido usted? No sé, yo me fui a comer a un restaurante colombiano allá... Después comí en un restaurante boliviano y también me comí un bagel. Y los precios eran razonables, Marquito Martínez. Es que usted se fue a comer a Manhattan. Vaya a comerse al Bronx. Yo no, yo, ¿qué carajos tenía que andar yo haciendo en el Bronx? Yo estaba es en el Nueva centro. York. Yo, yo sé, yo ¿Qué sé. ¿Qué carajos? ¿Por yo qué es Nueva York? en el centro. Nueva York. Un six Ahí está el Bronx. ¿Sabe cuánto pagué por un six-pack de cerveza? 12 dólares, con serio. Es que le vieron la cara de... No, no, no. Le no, vieron no. la cara pues de... Yo los escucho a usted y a Joel. Eh, es que el café, el café, el café, en su, el en, en su frente no. vieron la señal que decía, por favor, chamaqueame. 
Estoy hablando de... Yo también estoy hablando en serio. De que yo fui, me acuerdo, me, me, me comí ah, un sándwich, un bagel, yeah. eh, mm. con café, y me costó creo 6, 7 dólares, razonable. Después me fui a comer a un restaurante boliviano allá en el Bronx, se llamaba Cecilias, creo, precios razonables. ¿Mm? El hotel, claro, el hotel yo no lo pagué, los, los hoteles son carísimos. Los hoteles son carísimos porque son bien, estilo europeo, ¿no? Son hoteles bien pequeños. Sí, bien, bien sí, pequeñitos. Sí, y muy caro, muy caro en el que estamos en el centro, muy carísimo. Digamos. Es que usted se fue, pues, es que es una ciudad, mire, yo le voy a decir, con toda honestidad, ¿eh? hay gente a la cual le encanta vivir en Nueva York. A mí no me gusta. No, no, a mí no me, no me a mí gustó. No me gusta, ni no me la Florida me gustó. Ah, eh, déjeme, yo, no. yo sigo considerando el... Bueno, hay, hay lindos estados en este país, pero a pesar de todos los problemas que tiene, ¿no? Yo diría que California sigue siendo el estado... El estado, como le decían en, su, en, su, uh -huh. en sus viejos tiempos, el estado de oro. Sí, 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 precioso, precioso, Fran Sergio. Uh -huh. de, de San Diego hasta la última ciudad de, de California. Mire. Y no sea por la costera, no, es mire, precioso. Yo, yo, todo. Y, y, y lamentablemente ya de esto ha pasado recordó, mucho, mucho tiempo. Pero cuando visité Los Ángeles, eh, me fui, me parece, por Sunset Boulevard. No, usted uh -huh. sabe que Sunset Boulevard lo conecta con la playa. Sí, Entonces, sí. desemboca estuve, precisamente. Exacto, uh -huh. estuve manejando y me encontré con una, eh, era una plazuelita donde se encontraba un restaurante cubano. Y An ellos, antes de llegar a la playa que viene mucho siendo antes, parte de Santa Mónica. Ya, mucho antes de llegar a la ah, playa. Ah, muy bien. Y ahí tenía unos sándwiches de carne. Como dicen ellos, ¿no? Un sándwich de carne. ¡Qué sabrosos, Marquito Martínez! Quizá en ese entonces creo que eran cinco dólares. Pero qué sabrosos. Tristemente me olvidé el nombre del restaurante y por ahí hoy en día ya ni existe. No, hubiera comido, los, el, hubiera comido las loncheras de la Vermont y la West Pico Boulevard. ¿Qué loncheras? ¿Cómo dijo usted? La Vermont y la, y la West ¿Qué Pico. ¿Qué carajos tengo yo que estar comiendo porque ahí por en ahí, esas porque loncheras? Porque por ahí vivía, ¿Ah? por ahí yo vivía. ¿Y para qué no, voy a no, saludarlo no. si usted, ¿Qué? Si usted es, no, no, no fuera de no, ser ingrato, no. Eh, no invita? Yo no lo conocí No entonces. se preocupa de los demás. Usted andaba jugando canicas cuando yo ya eh, vivía en Los Ángeles. Vamos no, con más llamadas. qué tostadas de camarones, este, señor. No, 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 unas tostadas. Qué ostiones. Esos eran unos ostiones monstruos. La, pero, gente, la gente que está ay, escuchando el programa la... ya seguramente tiene misericordia de yo nosotros. Me, yo, y estos yo, pobres siempre hablan mano, de comida. Yo quiero irme a Los Vamos Ángeles. con llamadas. Yo me quiero ir a Los Ángeles. Vamos ya, con llamadas, sí, por favor. Vamos con llamadas de coraje. Échale, muchacho. Me está doliendo la cabeza. ¿Con qué hablamos? A ver. Recíbalo, oyente. Bueno, bueno, buenas bueno, tardes. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes, don Fernando. Oiga, para dar gracias, hay que dar gracias todos los días a Dios, todos los amigos que tenemos. Don Fernando, también para a, a exhortar a la gente que se vacune. ¿Sabe que yo ya estoy vacunado? ¿Sí sabe que en la hablada, Polo? Yo sí, ya sí. tengo mis dos vacunas. Uh -huh. Y por causa de un inconsciente que fue a la escuela de mi hijo, contagió a la gente, y con, contagió a mi hijo y yo estoy contagiado me, me acaban de dar el positivo hoy pero ah, gracias a la vacuna este yo he platicado con amigos que lo tuvieron y no es ni la cuarta parte de, de los síntomas que ellos tuvieron ellos mm. se sentían morir y yo he tenido un poquito de dolor de cabeza dolor de garganta, tos pero nada que ver con lo que ellos sintieron entonces la vacuna se ayuda a la gente que no la tiene que se la ponga porque no te no, no te hace inmune a, a que te pegue, pero te, te ayuda a que no te 
a que no te pegue muy duro, ¿me entiendes? Claro, claro. Limita la efectividad del virus. La siento como una gripa yo, ¿me entiendes? Claro, tengo cuarentena, no puedo salir, hay que estar bien hidratado, pero pero no es como mis amigos que les pegó tiempo atrás que se sentían morir, que no podían respirar, que no podían caminar, subir escaleras. Entonces yo digo, wow, como dijo la señora, gracias a Dios a la gente que inventó esa vacuna. Ah, permítame, no miento, la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, con los mejores deseos para usted y familia, previo a celebrar Día de Acción de Gracias, agradecer por todo. Yo, yo suelo decir lo mucho, lo poco que nos da. Agradecer. Y ya escuchamos a varios amigas, amigos, escuchas, dando las gracias. Buenas tardes, La Voz del Pueblo. Sí, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame, señor. Oiga, estoy hablando de Ciudad Cuña, Coahuila. De Ciudad Cuña, Coahuila, órale. ¿Cómo estamos por ahí, amigo? Bien. Eh, A ver, adelante. Yo pienso que, perdón, um, yo pienso que usted no es... Eh, um, bueno, diga. Fernando, ni tampoco... Este, a ver, yo soy Marco Martínez Fernando Sergio, es el conductor del programa Ok, bueno, eh, Marco este, Mucho mucho gusto Escucharlo otra vez ah, Me tuve que regresar para, para acá, para Cuña No Sí, sí, lo escucho Ok, este... Sabe que este, pues, me tuve que regresar, ya enterramos a mi mamá, este, desafortunadamente. Uh -huh. este, lo sigo a través de, de redes, ¿me entiende? Uh -huh. um, viene yo, viene mi, mi hija y mi hijo. Sí, uh -huh. sí este, Marco, eh, ¿qué le puedo explicar? ¿Qué le puedo decir? So, Um, me da mucho gusto escuchar porque hace parte de, de mi vida el Denver Colorado entonces usted en ese momento está en Ciudad Cuña Coahuila, ¿verdad? sí y fui a ver a Los Barrón también y, y le quiero quitar la careta disculpe el término pero los hijos de Barrón no son los hijos de, de de los hermanos Barrón. No, 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 no son los hijos, para ¿Sí? nada. No, 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 es, únicamente usan el nombre, ¿no? Oiga, oiga, híjole, bastantes invitaciones y la fregada y... Ay, disculpe, también. So... Mm, pues quiero eh, irme para Piedras, quiero ir para Monterrey, quiero ir para... a conocer tantos tipos este de botas y sombreros así como yo uh -huh. este pero Marco estoy bien eh, bastante trabajo este y muchas gracias por usted este tuvimos una comunicación telefónica muy 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 bonita um, y Fernando ¿Qué puedo decir de ser? Me, 
me dejó impactado cuando me dejaban los cheques en blanco. Bueno, ahí está, amigo, no te logro entender mucho, pero eh, saludos a ti y a tu familia por allá en Ciudad Cuña, Coahuila. Eh, respecto al comentario esto de, de los hijos de Barrón, pues no, 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 no entiendo. La verdad, eh, ellos cuando se presentan nunca eh, mencionan que son hijos de los hermanos Barrón, sencillamente. Ahora, la radio los presentó en una fiesta privada, pero hace años, años, y siguen presentándose aquí en la ciudad de Denver eh, una o dos veces por año cuando les es uh, posible. Pero pues, de cualquier manera, si nos escuchas por medio de las redes sociales, te lo agradecemos infinitamente. Y sabe que vamos a una pausa comercial precisamente con los hijos de Barrón. Así está, ahí va. Ahora, negocio en su carrito. Gracias por ser parte de la familia de KBNO Radio, Fernando. Así es, Barquito Martínez. Un saludo cariñoso a toda la gente linda que nos escucha, ¿no? Que tengan un hermoso día de acción de gracias. Que Dios me los bendiga. Un saludo a nuestra amiga, la señora Raquel. No sé si nos está escuchando en este momento, pero a ella le deseamos un feliz día de acción de gracias. A ella y a toda su familia. Este, ella es oriunda de Chile. Tiene 92 años de edad y todavía está fuerte. Feliz, eh, con la mente muy lúcida, consciente de que, bueno, cada día es un día eh, que representa un obsequio de Dios. ¿no? Dicen que cuando los años pasan, uno empieza a apreciar más la vida porque se acerca a su mortalidad. Cuando uno tiene 20, 30, hasta 40 años, eh, cree que la tiene la vida comprada, ¿no? cree que tiene la vida en el bolsillo. A veces pecamos oh, de soberbios, sí. a veces pecamos de arrogantes, mis queridos amigos, pero... Llega un punto en el cual, ya aproximándonos a nuestros últimos días, eh, creo empezamos a valorar más la vida. Aunque siempre hay uno que otro, ¿no? que a veces habla por demás. Y... Lo más interesante es esto, ¿no? cuando dicen la mayoría de la gente, cuando llega el momento de morir, salvo que usted esté sufriendo. Porque si usted está sufriendo y la vida no es buena, pues ya no quiere sufrir más. Personas que sufren de dolor crónico, por ejemplo, necesitan mucho amor. Mucho cariño por parte de su familia, porque es muy difícil vivir con dolor crónico. Dolor crónico implica dolor permanente. ¿Mm? Si usted no entiende el concepto, pelísquese, pelísquese bien fuerte. Y no retire la mano del brazo, si se va a peliscar el brazo, por ejemplo, por un buen tiempo. Y usted se dará cuenta de lo que representa el dolor crónico. Pero hay gente ¿no? que a veces, eh, qué sé yo, porque tuvieron un mal día, una mala semana, ah, dicen, ya estoy cansado de esta vida, ya, 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 me llegó la hora, ya, que si me voy a morir, que me muere, y qué, ya. Y cuando de pronto están a un paso de la muerte, ahí se dan cuenta lo que se viene, y se empiezan a desesperar, porque en el fondo no quieren morir, porque se dan cuenta que se van a ir a un mundo desconocido, ¿sí?, Más allá de que usted es una persona de fe, no sabemos lo que está en el más allá. Porque nunca hemos estado en el más allá. Y mucha gente no quiere dejar a la familia. ¿Mm? De pronto empiezan a mirar a los hijos y se preguntan, ¿pero por qué durante mi vida no pasé más tiempo con mis hijos? ¿Por qué no tuve la gentileza de decirles te quiero? O viceversa. 
Se nos va un padre. Se nos va una madre. Y de pronto uno mira con desesperación y dice, ¿y por qué no fui un mejor hijo? ¿Por qué no fui y le regalé un ramito de flores a mi mamá en su cumpleaños? ¿Por qué no, lo, no, no la cuidé? ¿O ¿Por qué no lo apoyé a mi padre? ¿Por qué me era tan difícil llamarlo por teléfono o visitarlo en su cumpleaños o sacarlo a comer? En fin, en esos momentos y especialmente cuando estamos agonizando, se vienen 20.000 cosas a la mente. Más aún de que Dios en su infinita misericordia, ¿no? y he leído bastante de eso, nos ha creado de tal manera que en la parte final de nuestra muerte, ¿no?, en la umbrela, así, en, 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 el, en, el, en la antesala de la muerte, de pronto, mis amigos, el cerebro empieza a tranquilizar al cuerpo. Es increíble, ¿no? Ah, eh, leí un interesante artículo científico acerca de la lucidez antes de la muerte, de aquellas personas que a veces eh, ya no entienden, ya no, ya no comprenden, ya no tienen eh, la lucidez precisamente para, eh, para tener una conversación normal con las personas que los rodean, pero en la fase final, no dicen en los minutos finales, de pronto es como que el organismo, el cuerpo mismo lo sacude a uno para tener una determinada lucidez para decir adiós por última vez, antes de partir al más allá. Pero en fin, gracias a Dios no estamos en esa situación. Así que hay que agradecer y nosotros agradecemos a Dios por tenerlos a ustedes como oyentes y amigos y le pido sinceramente que el día de mañana aprecie, aprecie a aquellos que significan algo en su vida, a su entorno, a sus familiares, a sus hijos, a sus papás. Seamos agradecidos, mis queridos amigos, porque la vida no la tenemos garantizada en lo absoluto. Y irónicamente le menciono esto como preámbulo a la conversación eh, que Marco Martínez tendrá con nuestra amiga Marcela, porque muchas de las cosas que Marcela dice son ciertas, ¿no? La vida no la tenemos comprada. Solamente estamos aquí hoy, del mañana, sabemos muy poco. Exactamente, Fran Sergio, exactamente coincide con uh, la llamada que de lunes a viernes a través de la voz del pueblo, el mensaje que envían nuestros amigos de Memory Life Insurance va relacionado con algo que a, a muy poca gente le gusta escuchar, ¿eh? la muerte, inevitable, llega cuando menos uno lo espera y en muchas de las ocasiones no estamos preparados económicamente. Y de ahí que viene la cooperacha, sea cual sea el caso, ¿no? Entre familia o entre personas anónimas. Y no es una pena, ¿eh? no, no, no es vergüenza pedir la cooperacha para pagar los gastos funerarios dignamente de una persona querida. Pero si quiere evitar ese problema, escuche a Marcela con mucha atención de Memory Life Insurance. Marcela, adelante, le escuchamos. Gracias, Marco y Fernando. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos de parte de Memoria Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. ¿Cuántas veces no usamos la frase más vale prevenir que lamentar? 
pero ¿cuántas personas realmente le han dedicado tiempo a planear sus gastos funerarios? Y de esas personas, ¿cuántas tienen planes concretos para cubrir sus gastos funerarios si algún miembro de la familia fallece? Hay gente que tiene planes, pero a medias. Por ejemplo, planean vender algún carro o sacar un préstamo. Hay gente también que planea recurrir a pedir caridad, a hacer rifas o a vender comida. Ninguno de esos planes es un plan concreto, pero se nos hace fácil tener ese tipo de planes en el aire hasta que no nos demos con el problema ya encima. Mire, un carro no se vende de un día para otro. Los préstamos también tardan y con rifas y comidas no se juntan los miles de dólares que va a necesitar. ¿Cuántas rifas y comidas va a tener que organizar? ¿Cuánto se va a tardar en eso? ¿Cuánto tiempo se le hace bien tener a la persona que falleció ahí esperándolos a que puedan juntar el dinero? Imagínense en esa situación donde encima del dolor también tiene la preocupación y la desesperación de pensar que ahí está su mamá, su papá, su esposo, su esposa o algún otro familiar esperando en un congelador a que usted logre juntar miles y miles y miles de dólares. Eso es lo que pasa cuando no estamos preparados. Si fuera tan sencillo como hacer un plan de pagos con la funeraria, pues no veríamos a la gente desesperada haciendo todas estas cosas para juntar el dinero. ¿Por qué cree que andan desesperadas? Porque le recuerdo que en una funeraria no hay servicio hasta que no esté toda la deuda pagada. No es a pagos. Por eso las familias andan desesperadas, porque les pidieron el pago completo. Pero ¿sabe que Todo esto se puede evitar. Los seguros de funerales existen precisamente para evitar que las familias tengan que batallar de esta forma y en un momento que ya de por sí es muy doloroso. El seguro es práctico y barato. Ya me pida su paquete de información. Se la hacemos llegar gratis y sin compromiso. No hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Recuerde, más vale prevenir que lamentar. Llámenos al 720 692 2179 720-692-2179 720-692-2179 Ah, la buena voz, la buena música regional ranchera mexicana. ¡Viva la música! Cualquiera que esta sea, ¡viva la música! Hay quienes... Uh, la destrozan, la hacen pedazos, tratando de innovar, de reinventar la música, pero la base de cómo nace una canción sigue siendo la misma. Me espero explicarme. Amigos, un mundo nos vigila. Bueno, ya nos vigilan por donde quiera, ¿no? En la calle, en las oficinas, en el trabajo, eh, menos en el baño porque eso ya es más personal, más privado. Pero cada día más y más y más se hacen anuncios como el siguiente. El Pentágono anunció un nuevo grupo para investigar informes de fenómenos aéreos no identificados en áreas sensibles. Trabajo que será supervisado tanto por el Ejército como por las agencias de inteligencia. El grupo va a liderar un esfuerzo para detectar, identificar y atribuir objetos en el espacio aéreo restringido, así como mitigar cualquier amenaza a los vuelos militares. 
El anuncio sigue la publicación de un informe en junio que no proporcionó explicaciones de 143 avistamientos de fenómenos extraños por parte de pilotos militares y otros en las últimas dos décadas. ¿Será esto acaso, don Fernando Sergio? ¿Nos están preparando para lo inevitable? Que un día aparezca en la televisión el presidente de los Estados Unidos y diga, my fellow Americans, ¿están sentados? Me dirijo a ustedes con el único fin propósito de comunicarles, ¿están sentados? Que efectivamente, un mundo nos vigila. No se espanten, no se asusten, pero hemos descubierto que los avistamientos son en realidad gente de otros planetas que se han contactado con nosotros, los seres humanos, para entablar una relación amistosa. ¿Será esto, Francisco? No, yo la veo de otra manera. ¿Nos están preparando? No, 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 a ver, dígalo, dígalo. No, respecto a esto, eh, cuando usted escucha atentamente ¿no? la descripción de esta oficina, etc., uh -huh. eh, usan una serie de, 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 de términos oscuros eh, que no son precisos para explicar a, el a, propósito. ¿A qué se refiere oscuros? Ah, no, o sea, de, de más detalles. No, dice, oh, a ver, dígalo a ver, más directo, por usted favor. Usted lo dijo, ¿no? Dice, eh, uh -huh. es un grupo de sincronización eh, para investigar eh, avistamientos. avistamientos de ovnis. Uh -huh. eh. Sí, dígalo, dígalo. Bueno, bueno, eh, eh, o sea, aquí, aquí yo, yo digo, ¿por qué ahora y no antes? No, no antes no. ya tenían ese grupo, ese grupo siempre lo han tenido, Mire. simplemente que ahora están formalizando su existencia. Ahora, eh, la conclusión que usted saca, sí, tiene sentido, ¿no? Por ahí están formalizando su existencia porque ya no lo pueden ocultar. No lo pueden ocultar ¿Mm? porque por años, por años, el gobierno estadounidense abrió en la década de los 40, 50, abrió una serie de carpetas de investigación, donde incluso varios presidentes estadounidenses se vieron involucrados. Y hay documentos que han sido publicados, supuestamente clasificados, donde hay en algunas líneas borrones, borrones, ¿no? Donde algunos uh, hombres prominentemente reconocidos, científicamente hablando, reconocen. Reconocen la existencia de OVNI. Jimmy Carl es uno de ellos. Vivió, vivió la experiencia. El hecho de que uno reconozca la existencia de un OVNI no precisamente quiere decir que venga del espacio o sea, sea piloteado por extraterrestres. Porque el término OVNI simplemente dice objeto no volador no identificado, nada más. Uh -huh, uh -huh. No dice viene de Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno, de otra galaxia, etcétera Eso es lo que especulamos, ¿no? Especulamos de que en este universo tan grande, nosotros no somos los únicos. Bueno, uh... Pero nos maravillamos de que en este planeta, nosotros formemos parte de un ecosistema que nos permite vivir. Por eso yo soy muy reticente a creer que este mundo, este universo, la Vía Láctea, el Sistema Solar, haya salido de una explosión, ¿no? de la gran explosión, no, porque no. dicen que hubo una gran explosión en el espacio y poco a poco todo empezó a formarse. Sí, sí, sí. No, 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 no. La, 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 a ver, estamos acá, no este es un micrófono, aquí es materia. ¿no? La materia no tiene vida, ¿verdad? Más allá de que cumpla ciertas funciones, no tiene inteligencia. Tal vez ese es el término más correcto. No tiene inteligencia. 
no más allá de que de que forme determinadas funciones como el agua, eh, qué sé yo, el, la gravedad, en fin, todos esos elementos ¿no? que son fundamentales para nuestro diario vivir, el oxígeno que respiramos. A ver, a ver, Marquito Martínez, uh -huh. es tan importante para que los seres humanos, eh, 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 diría, es increíblemente importante que los seres humanos tengamos la capacidad de comunicarnos. Y Dios, porque yo creo que somos creación de Dios, nos ha dado dos ojos, dos oídos, una boca y la capacidad de gesticular, además de cuerdas vocales. Ahora, ¿cómo usted, usted me quiere decir que simplemente de pronto a través de la evolución, ¿no? el, 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 el ser humano se dio cuenta que existía una necesidad fundamental de cuerdas vocales para comunicarse? No, 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 no. no. ¿No? O sea, no, tiene que haber un ser inteligente, ¿no? Yo creo tiene, en Dios. Tiene, tiene. Hay gente que no cree en Dios, hay científicos que no creen en Dios, pero creen en un ser inteligente. Dicen, no me someto a la religión, no voy a creer en Buda, o en Ala, o en Jehová, en fin. Pero sí creo que hay alguien inteligente, hay un ser supremo que ha ordenado todo para que podamos nosotros tener la capacidad de vivir y sobrevivir en este planeta. Y mientras más descubrimos acerca del ser humano, más nos maravillamos, mis queridos amigos, con todo aquello que Dios nos ha dado. Pero volviendo al tema que usted mencionaba, uh -huh. yo me imagino un discurso de la siguiente manera. Uh -huh. My fellow Americans, ¿no? Uh -huh. vengo aquí para dejarles saber que acabo de tener una reunión con el líder interplanetario quien nos visitó y quien fue el encargado de aterrizar en un sector que no voy a revelar dentro de los Estados Unidos de América, pero sí confirmo de que fueron 12, repito, 12 objetos voladores altamente sofisticados y no identificados los cuales aterrizaron aquí en territorio estadounidense. Se me dejó saber de que el líder interplanetario quería comunicarse conmigo. Lo invité a la Casa Blanca. Milagrosamente este hombre puede digerir cualquier tipo de comida, así que nos comimos un sabroso sándwich de pavo con nuestra Coca-Cola, bien a lo americano, y este hombre me dijo que viene en paz. Viene en son de paz. No, no nos están invadiendo, ni quieren conquistarnos, simplemente quieren conocernos. Y este líder interplanetario me ha solicitado que yo, como presidente de los Estados Unidos, le permita tres cosas. La primera, visitar el lugar más hermoso dentro de los Estados Unidos. La segunda, conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la tercera, comerse un menudito ahí en Juárez, en el puesto de venta de, ¿cómo se llama la señora Marco Martínez? Doña Chole. Después, dice, regresará a su mundo y nos ha dejado una sabrosa, eh, jugosa, cariñosa, y por demás generosa invitación para que lo visitemos. Sin embargo, mm. sin embargo, de manera irónica, dice que él no nos transportará hasta su mundo porque no estamos capacitados hoy físicamente para vivir en ese mundo. Sin embargo, 
el día que podamos hacerlo, el día que tengamos la tecnología necesaria para hacerlo, nosotros podremos visitar ese planeta. Y para terminar me dijo que sí, que Fernando Sergio y Marco Martínez tienen razón, Donald Trump no es el ungido, es el mentiroso en jefe y no vuelvan a votar por él. Y ya, y ahí se acabó. No creo que habrá invasión, no creo que habrá guerra, no creo que los cazas bombarderos tendrán que ir a, a luchar contra los extraterrestres, así como la película Independence Day, ¿no? En su momento nos dejó mm. prever. Uh... <risa> ¿Qué le puedo decir, Ron Sergio? Es, eh, no me canso de decirlo, es uno de los temas que más me apasiona. Yo sé. Leer, escuchar, ver, eh, hasta ver no creer. A mí no me ha tocado un avistamiento, tener contacto o ver a uh, uno de estos uh, objetos voladores desconocidos. Más sin embargo, hay evidencia tangible que mucha gente eh, de toda clase ha tenido ese contacto. Uh -huh. y, y creo que como seres humanos que somos curiosos de, desde nacimiento, ¿no? Uh -huh. Somos por naturaleza demasiado curiositos. Ahí va a quedar todo en curiosidad. Van a seguir creciendo las, aumentando las especulaciones eh, de que se vio y que se vio. Pero aquí lo que en parte molesta y no molesta, que todo el tiempo Estados Unidos, Estados Unidos, no. Estados Unidos es el país con mayor tecnología, mayor alcance de comunicaciones en este momento, pero estos avistamientos se han visto en todas partes. Desafortunadamente claro, claro, no todos tienen... No tienen la tecnología. Exactamente, yeah, porque, pero porque Rusia digo, es uno de ellos. Digo eh. que los extraterrestres... Yo, yo, yo le voy a ser muy honesto. Yo no voy a creer en un extraterrestre hasta que lo vea. No, por eso lo digo. Sin embargo, si me someto a la lógica, saco la conclusión de que no podemos estar solos en este universo. ¿Estamos? ¿No estamos? Por ahí sí, por ahí no. Si fuese a apostar diría, no, que, que, que hay otras vías lácteas. Uh -huh. Hay otros, eh, qué sé yo, es que, es que el espacio es tan grande, Marco Martínez. Es, 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 es Virtualmente no tiene límite, ¿no? Y el concepto de la eternidad es un concepto sumamente difícil de mascular. Muy difícil para nosotros poder entender qué es la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un principio y a un fin, ¿verdad? Sí, sí, ya de mi parte para finalizar, para mí, eh, no es primera vez que lo menciono, Hollywood siempre ha producido películas futuristas que con el tiempo se asemejan a la realidad. Uh -huh. eh, hay infinidad de ellas. Y una que hasta hoy es una de las favoritas de servidor y muchos más, Close Encounters of the Third Kind. Es antigua esa eh, Sí, es antigua. Yo la vi. Pero si la analizamos con profundidad, por, eh, realizada por Steven Spielberg, ¿verdad? Sí. sí. Sí, una excelente película. Puede haber ocurrido o puede que ocurra en un futuro. Sí. Porque está tan, real, tan bien realizada sí. que digo... El hombre definitivamente tiene una capacidad enorme, una creatividad como un Steven Spielberg. Pero 
de ahí viene, ¿de dónde se inspiró? ¿O de dónde se inspiró para esta película? Ahora, ahora que existe, se asemeja a la realidad. Existe otra película que es también muy ¿Cuál? buena, ¿no? Amigos, un mundo nos vigila, con Mario Almada. Ay, Fernando. ¿No? Esa, esa también es una buena película. Pero hablando de cosas increíbles, mis queridos amigos, les cuento que en la India, un hombre, lamentablemente, fue atropellado por una motocicleta y transportado a un centro médico de manera inmediata. Tristemente, al llegar a este centro médico, los doctores a cargo de su evaluación lo declararon muerto. Consecuentemente, fue inmediatamente trasladado a una morgue. Irónicamente, seis horas después, cuando la familia regresó a la morgue para iniciar el papeleo, el hombre despertó y aparentemente nunca había muerto. Estaba dentro de un refrigerador, de un frío increíble, tratando de conversar con su familia. Allá en la India se considera esto un milagro. Hasta el momento no han conversado con el hombre para preguntarle qué se siente estar dentro de una morgue vivo, Marco Martínez. Pero lógicamente la familia está Exacto. celebrando. Se revivió. Gracias a Dios. Ahora. Resucitó, perdón. Y no se sabe si resucitó o si simplemente no estaba muerto. Lo que sí se sabe es que la familia tuvo mucha suerte porque este hombre tranquilamente podía haber terminado congelado si el tiempo pasaba. No, y la, Están enojadísimos y, y la con los doctores. ¿Y la autopsia qué tal, eh? Enoja de bueno, sí, su autopsia, ah, porque eran hay, seis horas nada más. A ver, si usted lo sabe, muerte. hay una enfermedad que va relacionada con esto, ¿no? Eh, que supuestamente um, fallecen, pero siguen con vida mm. y son declarados muertos. Eh, es, un, es una enfermedad, mm. en verdad, en verdad. Sí, sí. Y mm, hay, hay una, ya, hay, hay no algo. No sé cómo le llaman a... Sí, sí, yo sé de lo que usted está hablando. Uh -huh. Era algo que... que um, Hace mucho tiempo atrás eh, se popularizó, de, evidentemente, de que es como una especie de ataque epiléptico, creo. Ah, sí. Que eh, da a entender que están muertos, pero en realidad no. Eh, la, la, el cerebro, la conciencia se mantiene viva, creo. Algo sí, así. y a, a muchos les toma tiempo en, en volver a la vida. ¿Mm? A excepción que si les hacen la autopsia, obvio, ¿no? Sí. Y bueno, son historias que... No, 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 no leyendas urbanas. Yo creo que esto fue lo que le pasó a este hombre. ¿verdad? Probablemente, Marquito Martínez, probablemente. Pero bueno, este, yo, yo digo, ¿no? Es, gracias a Dios, el hombre pudo despertar a tiempo, su familia lo tiene en la casa, no murió, pero podía haber tranquilamente muerto. Imagínese usted si algo así sucede, ¿eh? Eh, Que usted tiene un familiar, lo declaran muerto, lo llevan a la, a la morgue, despierta, pero nadie lo sabe y se muere dentro del refrigerador. Congelador, ¿no? Mm. ¿Verdad? Es un Ser, congelador. Sería lamentable, digo yo. Sí, Mejor sí. morir bien muerto, ¿no? Pero todo esto me recuerda a una película que yo vi. Y usted también creo que la vio. ¿Cuál? La película uh, de este joven, quien um, fue a la Segunda Guerra Mundial, pero no quería portar un fusil. Ah, sí, un hombre cristiano, ¿verdad? Exacto. ¿Se acuerda sí. el nombre de la película? Sí, no, no recuerdo el nombre. No, bueno, sí, pero después, sí, no? después de la pausa le voy a contar por qué esta historia de este cadáver que no estaba muerto, o este muerto que parecía cadáver pero no estaba muerto, como usted quiera calificarlo, me recuerda. Lo haces, buscas esa oferta. Entonces, escúchame bien, cámbiate a Xfinity. Cámbiate a Xfinity por un gran bajo precio de $19.99 al mes por 12 meses con un contrato de un año. 
¿Sabes que podría ser elegible para calificar y obtener internet gratis por tiempo limitado a través del programa de beneficio de emergencia para banda ancha? Así es. Podrías calificar para obtener internet gratis y equipo sin costo mientras dure este programa temporal. Esos son ahorros increíbles en internet rápido y confiable. Visita esxfinity.com barra a free para más información. ¿Listo para obtener aún más valor? Agrega Xfinity Mobile y podrías ahorrar hasta 400 dólares al año en tu servicio. Marco Martínez, 52 minutos después de la hora, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa eh, comunitario La Voz del Pueblo. La película de, las que, la película de la que les hablaba más bien eh, se llamaba o se llama Hacksaw Ridge. Eh, y cuenta la historia de este hombre que estaba dispuesto a servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial, pero no quería portar un fusil, porque esto iba en contra de su religión, de su fe, de su convicción. Finalmente hacen una, ex, una excepción por él, eh, le extienden el puesto de médico y luego le dan una medalla de honor por haber salvado múltiples vidas arriesgando su propia vida sin un arma de fuego. Es sumamente interesante esa película, se la recomiendo. Es una película que habla de convicciones, que habla de amor eh, y, y que está apta, creo yo, para este día de acción de gracias. Pero en esta película, recordará usted, Marco Martínez, en determinado momento el sargento, quien se está encargando de entrenar a las tropas, se aproxima a un soldado que está bastante flaco. No sé si se acuerda. Sumamente uh -huh. flaco. Flaco y alto. No recuerdo ese Lo mira y le pregunta, le dice, ¿cómo se llama? Y el soldado responde. Le dice, ¿cuándo es que moriste? ¿Se acuerda? Sí, sí. ¿Cuándo es que falleciste? Le dice, ¿cómo, sargento? Sí. ¿Cuándo es que tú falleciste? ¿Cuándo, ¿cuándo pasaste otra vida? ¿Cuándo te moriste? ¿Por qué? Porque tenía cara de cadáver. ¿Cuándo ¿Eh? sí, es, <risa> es una película basada en hechos de la vida real. Exacto. Uh -huh. Muy buena película. Otra muy buena película que se va a estrenar es esta asociada con la carrera del mariscal de campo Kurt Warner. No sé si se acuerda usted. Uh, el que era trabajar en una tienda, ¿no? Exacto. Eh, ayudando hombre... con, los, con el mandado, embolsar uh -huh. el mandado, etcétera. Sí, ¿verdad? es una película muy, muy bonita. Desesperación, porque, de porque ganas. atención, este hombre, Marquito Martínez, ganó un Super Bowl. Ojo, ¿eh? llegó a tres Super Bowls, ganó el primero... Uh -huh. Perdió el segundo por necesidad de su técnico uh, y tercero se cargó el equipo a los hombros en Arizona y por poco le gana a, a Pittsburgh. Una gran labor de Kurt Warner, un muy buen hombre, muy buen esposo, quien nunca renunció a su sueño y quien llegó a ser mariscal de campo de los Rams de St. Louis en ese sí, entonces. Sí. Uh -huh. Y bajo la dirección técnica de eh, Mike Marks, quien era su coordinador ofensivo, eh, un hombre extraño, por cierto, um, se hizo cargo de la ofensiva eh, que para muchos ¿no? fue la ofensiva más explosiva que hubo en el fútbol americano. Le decían, the greatest show on earth. Y, y, y Warner, que no es precisamente un mariscal de campo que se mueve muy bien fuera de la bolsa de protección, tenía una habilidad de poner la pelota en el lugar indicado. Un brazo bastante fuerte y sacaba pero pases Era excepcional ver este equipo jugar, porque casi todo era por el aire. Pases cortos, pases medianos, pases largos, y Warner sacando los pases, y la precisión ver, en los pases era increíble. Uh, ubíqueme con un poco de la historia de Kurt Warner. Era suplente, ¿no? 
Él, 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 él jugaba en Canadá. En Canadá, sí. Y, jugó y, en varios equipos europeos también. Y, y fue Ajá. a buscar una oportunidad en, en los Rams y, y, y se le rieron en la cara. Sí, en un principio ah, ¿Mm? sí, y no lo querían este, este este coordinador ofensivo no quería saber de él hasta que lo vio y se, ha, se quedó con la boca abierta y dijo metido y, y tú no, no juegas en la NFL él dijo no no me han dado la oportunidad de jugar en la NFL le cayó la boca a todos y de ahí en adelante empezó talento. a jugar en la NFL es un tra- hizo un trabajo fantástico se tuvo que jubilar por problemas en la espalda muy temprano ¿Mm? sí pero eh, es un mariscal de campo quien no escaló Los peldaños de manera tradicional. Como muchos otros. Como muchos, evidentemente. Una excelente historia, mi querido amigo. Si usted puede ver esa película, está en los cines. Se llama Underdog. ¿Cuándo se estrena la de las hermanas Williams? Ya se estrenó. Ya se estrenó. King Richards. Esa me llama la atención, le soy sincero. Pinta pinta una imagen muy positiva del papá de las Williams. Tiene... Quien era bastante pesadito, déjeme decirle. ¿eh? Sí, también creo que muy pronto podrán llevar a la pantalla grande la, la historia de Tiger Woods. Porque el papá fue el que lo, lo, lo llevó de la mano hasta donde está hoy en día en, en el deporte del golf. Perdón, Sergio. Aquí nuestro amigo Carlitos nos envía un mensaje. Carlos de Aurora dice, primeramente estoy agradecido porque el mejor presidente del mundo... AMLO, hoy en día está a cargo de México. Y número dos, ahora que ustedes hablan de películas, dice, ¿cuándo es que se estrenará? Te voy a dar una sopa de tu propio chocolate. No sé de qué está hablando Carlos. No sé si se refiere al... Carlos, Carlos, el pavo se lo come mañana, no hoy, por favor. Sí, Carlitos, dile a tu presidente López Obrador que le baje, que le baje sus humos. Nunca había escuchado a un líder de X país hablar de, si no fuera por mí, eh, México estuviera hundido. ¿Qué es eso, hombre? Dile a tu presidente que se ubique, por favor. Gracias, mis queridos amigos, eh, por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, recuerden, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar, nos puede seguir por TuneIn Radio a través de KBNO. Sí, nos tiene que buscar bajo KBNO, todo en mayúscula. Estamos al aire de manera diría yo, universal, precisamente gracias al Internet. Tenemos gente que nos escucha fuera del estado de Colorado, fuera de este país, en México, en Guatemala, en Ucrania, en el Perú, en fin, profundamente agradecidos con su gentileza, con su gentil sintonía, y profundamente agradecidos de tenerlo como amigo de este su programa y esperanzados de que usted tenga un lindo pero hermoso día mañana, el Día de Acción de Gracias. Y mañana, Marco Martínez... Los Rapids juegan con Portland. En cuestión de minutitos estaremos hablando con el eh, delantero de los Rapids, el jugador Mike, Michael Barrios. Es uno de los eh, principales protagonistas de este equipo. Mientras tanto, yo le pregunto, ¿qué pronóstico tiene usted para ese partido? ¿Qué corazonada tiene usted para ese partido? No, fácil, Rapids de Colorado. Rapids, ¿Sí? juegan en casa. Sí, es una, es, es una ventaja, ¿no? Representa una ventaja, sí. Yo diría 1-0, me voy por ahí. ¿Una 0? Sí, 1-0 los Rapids. 1-0 los Rapids, muy bien. No es primera vez que llegarían a la final, recuerden, ya obtuvieron el campeonato de la MLS. ¿Se ¿Sí uh-huh. acuerdan? Sí. Entonces ya tienen esa, 
experiencia y por lo que he escuchado y visto un poco, pues se ve muy bien el equipo, ¿no? Se ve bien. Sí, sí, sí. Se, se ve, ve bien. Por lo tanto, me voy con un cero. Hay muchos jugadores latinos que están eh, eh, destacando dentro de los Rapids de Colorado. Sí, eh, uh, entre uh, ellos, uh, precisamente, Michael Barrios, pero... Eh, En fin, uh, hay un jugador chileno también, me parece, que juega para el equipo. Como nos decía ayer eh, nuestro buen amigo Jesús Sánchez Meleán. Eh, como nos decía Jesús Sánchez Meleán, Marquito Martínez. Um, el arquero se crió en México. Entonces, um, es motivo de alegría para nosotros ¿no? Eh, tener a estos eh, jugadores latinos que forman parte de esta institución y albergamos la esperanza de que les vaya muy bien. Ojalá lleguen a la final, ojalá puedan ser campeones. Ah, Pero bueno, entre los que destacan está indudablemente el colombiano Barrios, que ha hecho una labor encomiable eh, y quien es un jugador desequilibrante. Usted lo vio jugar, ¿no? Eso, yo lo vi jugar. Es un jugador desequilibrante. Ah, eso, Eso es lo más importante, ¿no? No, y lo más importante que los Rapids de Colorado... Quien sea al frente en la directiva, eh, por fin comenzaron a contratar a jugadores latinos. ¿Estoy en lo cierto o equivocado? No, anteriormente lo habían hecho, pero pero, eh, consiguieron buenos jugadores latinos. Eso es lo lindo, ¿no? Han han conseguido buenos jugadores latinos. Y por eso estamos eh, sumamente contentos. eh, Porque por ahí eh, celebran su segundo campeonato, eh, nuestros amigos de los Rapids, um, ante eh, precisamente eh, un equipo de la costa este y eh, seguramente mis queridos amigos eh, con esta camada de jugadores latinos que destacan en el eh, equipo de, de los Rapids de Colorado, está ahí Galván, está ahí Acosta, Esteves, y por supuesto también está nuestro invitado de hoy, el señor Michael Barrios, un excelente delantero de los Rapids de Colorado, oriundo de Colombia, quien seguramente está, está Marquito Martínez, digo yo, frotándose las manos, ¿no? Porque se viene un partido importante, se viene un partido decisivo, un partido que le va a permitir a este equipo de los Rapids a eh, continuar adelante con esta impresionante marcha, esta impresionante marcha eh, y esperamos sinceramente que que le vaya bien, esperamos sinceramente que los Rapids puedan ganar el campeonato, porque si los Rapids ganan el campeonato, bueno, todos en cierta medida somos campeones, mis queridos amigos, no todos somos campeones porque ellos representan al estado de Colorado nos representan a nosotros, los representan a usted. Parece que estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación, Marco Martínez. ¿Por qué no nos vamos a una pausa musical mientras esperamos la llamada telefónica de nuestro amigo, el delantero Michael Barrios? Y ojalá podamos hacer realidad esta conversación en vísperas de un importante partido el día de mañana ante Portland. Mis queridos amigos, lo prometido es deuda. Hemos establecido contacto con nuestro amigo, el jugador Michael Barrios, oriundo de Colombia, un hombre que destaca en la delantera de los Rapids de Colorado, quien seguramente está muy contento y a la vez un poco nervioso en vísperas del importante partido que se juegue el día de mañana. Michael, alegría tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos eh, y bienvenido a Radio Que Bueno. Sí, muy buenas tardes. Eh, no, primero que todo, gracias por la invitación, por 
a su programa y bueno, eh, saludar a todas las toda la personas que me están escuchando y bueno, darle gracias a Dios primero que todo por, porque nos tiene bien de salud, que es lo importante. Sí, y nos alegra mucho que tú menciones el tema de la salud porque es algo que hemos estado subrayando en este programa durante todo el día y, y el, el, el ser agradecidos, no agradecidos por esa gran bendición de tener la salud en medio de tanta incertidumbre y problemas a nivel mundial pero es interesante también ver eh, que ustedes, Michael, eh, con los Rapids han alcanzado una situación de preeminencia dentro de la conferencia oeste y van a jugar todos los partidos en casa si logran sortear a los rivales y el primero se viene mañana, precisamente en el Día de Acción de Gracias y es Portland. ¿Cómo ves ese partido? Eh, ¿Cuál es eh, el ambiente que existe en el equipo? Eh, asumo que existen um, algunos nervios porque es propio ¿no? de, 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 de un partido con esta importancia, pero también la confianza de haber eh, cumplido con la expectativa durante toda la temporada. Sí, claro. Como dices tú, tenemos que ir paso a paso. Sabemos que tenemos la oportunidad de, de jugar los partidos en casa, eh, con nuestra afición, nuestro estadio. Entonces creo que eso es, es primordial para estar motivado eh, eh, de estar ansioso por este partido. Como dices tú, también pueden haber eh, los nervios, porque sabemos que eh, así como puede ser un partido más de la temporada, también puede ser el final de la de la temporada para nosotros, si llegamos a perder, que es lo que no queremos. Entonces, eh, lo más importante es eso, estar eh, tranquilo, estar enfocado en lo que vamos a hacer, en lo que trabajamos durante estas dos semanas que tuvimos eh, sin competencia. Y bueno, hacer las cosas que, que se entrenaron con el cuerpo técnico y, y tratar de, de dar cada uno lo mejor para conseguir el resultado que queremos, que es la victoria. Eh, mis amigos, conversando con Michael Barrios, el destacado delantero de los Rapids de Colorado, él es eh, oriundo de Colombia, un jugador muy desequilibrante, eh, quien precisamente eh, aparece en los momentos más importantes del partido. ¿no? A hablando de ese factor desequilibrante, eh, Michael, um, eh, sabemos que a veces eh, los partidos no precisamente salen como uno quiere. Eh, a veces el equipo que menos hace anota los goles o anota el primer gol. Eh, asumo que ustedes han, eh, han, han trabajado eh, y se han enfocado en este partido conscientes de que las cosas por ahí no salen bien en un principio. Es decir, seguramente uno de los principales objetivos es mantener la calma, mantenerse bien concentrados y enfocarse en el resultado los 90 minutos del partido, ¿no? Sí, claro, creo que eh, eso también va emocionalmente, creo que uno tiene que estar preparado para, para ese tipo de, de ocasiones, sabemos que, que el partido puede eh, darse difícil, darse no como lo preparamos nosotros, sabemos que delante vamos a tener un rival muy difícil que, que tiene buenos jugadores, eh, tiene un técnico que es muy, muy inteligente al momento de, de, de armar un partido, de, de preparar un juego, y bueno, eh, creo que lo hemos hablado, lo hemos trabajado y creo que el equipo está está motivado en ese en ese sentido de que, de que sabemos que si el partido se torna difícil tenemos que estar tranquilos. Eh, lo importante es estar enfocado y concentrado desde el primer minuto. Sabemos que, que quizás tenemos eh, la ventaja de estar en casa, pero sabemos que Portland es un equipo que, que está siempre preparado para este tipo de partidos y ya tiene experiencia en este tipo de, de partido y bueno, sabemos que si nos descuidamos en la parte de atrás eh, vamos a, a sufrir mucho, entonces 
eso es lo importante, estar concentrado, estar tranquilo y, y bueno, cada una de las opciones que tengamos en ataque, tratar de concretarlas para así ir, eh, no tener que, que sufrir eh, en el partido al final. Eh, Michael, considerando el buen momento que ustedes eh, eh, llegaron a alcanzar en la parte final del torneo, eh, ¿crees tú que fue un poco perjudicial tener esa semana de descanso o era algo que ustedes necesitaban para recuperarse físicamente y mentalmente debido a que pues, a, a veces es riguroso ¿no? tener que ganar eh, un determinado número de partidos y de forma consecutiva para poder alcanzar el objetivo de llegar primeros a la parte de la a los playoffs o a la semifinal o a la postemporada como dicen aquí bueno nosotros éramos conscientes de que de que si quedamos el primero eh, íbamos a descansar más tiempo que los demás equipos bueno eh, contamos con la con la fortuna de que el partido se adelantó para mañana sabíamos que era el fin de semana entonces creo que esas dos semanas eh, para todo así igual Portland creo que Solamente tiene tres, cuatro días diferentes a nosotros porque jugaron el fin de semana contra Minnesota. Pero esas dos semanas a nosotros nos sirven, la verdad, demasiado porque eh, podríamos recuperar varios compañeros que estaban eh, con cansancio, con fatiga, algún músculo. Y creo que eso fue fundamental porque también nos no pudimos eh, evaluar nosotros mismos en qué cosas hicimos bien durante toda la temporada que nos llevaron al primer lugar y que cosas eh, no nos salieron bien eh, durante toda la temporada. Entonces creo que no, nos ayudaba a corregir todo eso y bueno, a prepararnos eh, mucho más para, para este tipo de partidos que, que se vienen. Perfecto, mis queridos amigos, eh, teniendo el gusto de conversar con nuestro amigo Michael Barrios, quien seguramente será uno de los principales protagonistas el día de mañana cuando los Rapids en el primer partido en la historia de la MLS, en un día de Acción de Gracias, en un día de Thanksgiving, reciban al plantel de Portland en una, eh, diría yo, de tres finales. Eh, y como dijo Michael, hay que ir paso a paso. En fin, Michael, te deseamos todo lo mejor a ti, a todos los muchachos que forman parte hoy en día del plantel de los Rapids y ojalá estemos celebrando una victoria mañana cuando el encuentro termine, preparándose ya para lo que se viene por delante y ojalá eh, todo salga bien y al final, cuando termine el campeonato, ustedes estén levantando la copa. Sí, claro, es lo que todos queremos, eh, estar preparados para esos partidos y creo que todo el equipo está está concentrado en eso, en, en que tenemos que ir paso a paso, que primero debemos ganar este partido para pensar en, en lo que es la final de conferencia, el rival que nos puede tocar, y sabemos que todos los partidos eh, son diferentes, no tenemos que estar confiados porque el que se confía pierde, y sabemos que este tipo de partido, el que, el que comete un simple error, un pequeño error, eh, puede ser caro, entonces creo que eso es lo importante, eh, ir partido tras partido, y bueno, esperemos con la ayuda de Dios al final de, del partido mañana estar celebrando nosotros y pensando en lo que va a ser el siguiente partido que, que vendría, la, vendría siendo la final de la conferencia. Así es. Eh, tres finales no que se vienen por delante, diría yo, eh, pero hay que tomarlas una por una, paso a paso, enfocarnos en Portland el día de mañana y que la fortuna esté de su lado, mi querido Michael. Eh, excelente temporada, excelente labor hasta el momento. Estaremos ahí eh, cruzando dedos eh, e hinchando por todos ustedes para que tengan, eh, eh, que puedan conseguir la victoria y seguir adelante en esta tan interesante temporada. Sí, muchísimas gracias y bueno, eh, gracias por el apoyo, o sea que 
mañana muchas mucha personas van a estar pendientes del partido, por más que, que el tipo de partido que es, eh, estamos haciendo historia por, por ser el primer partido de, en Acción de Gracia, y bueno, eh, esperemos nosotros darnos la alegría a nosotros mismos y darle la alegría a toda la gente que, que va a estar pendiente del partido. Perfecto, Michael, muchas gracias por la gentileza, eh, estaremos, reitero, atentos al partido el día de mañana, sabemos que va a ser un duelo difícil, pero confiamos en que la victoria los acompañará al final del partido, gracias, eh, reitero, por acompañarnos y que tengas un happy, happy Thanksgiving, como dicen aquí, eh, particularmente sobre el gramado. Ok, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y nuevamente gracias por la invitación. Gracias a ti, Michael Barrio es un excelente jugador de los Rapids de Colorado, mis queridos amigos, un delantero desequilibrante que, bueno, eh, tendrá precisamente que tener un buen partido porque este tipo de juegos eh, son cerrados, ¿no? Y los equipos tratan de no cometer errores eh, y generalmente son muy disciplinados en la táctica, particularmente en la parte de atrás. Es ahí donde creo que Michael, eh, aprovechando su talento individual, eh, su explosividad, eh, su, su gambeta, eh, ese talento innato que posee, eh, podrá, creo yo, Y quebrar a esa defensa, a la dura defensa de los Timbers de Portland. La mejor de las suertes a los Rapids el día de mañana y reitero, ojalá estemos celebrando una victoria. Siempre activo. La música de chicos del barrio. Ahí está. El hombre que cobra 30 dólares para que se tome una foto con él. ¿Sabe usted eso, Fernando? No, ¿verdad? Digo, por si desea tomarse una fotografía. Y no abrazarlo, no tocarlo. Cierto distanciamiento. Son los chicos del barrio. 42 grados se reportan en la ciudad de Denver mañana jueves. Día de Acción de Gracias 58. Esperamos un fin de semana con temperaturas placenteras en los 60 grados. Tiempo de irnos telefónicamente hablando con el buen amigo Jesús Carrillo. Gracias, Jesús. Muy bien. Ni modo, me colgó Jesús Carrillo, ya lo tenía en la línea, representando a Cámara de Comercio Hispana, quien le estará hablando sobre nuevos programas eh, para que usted siga adelante con su negocio. Y continúa, Fernando Sergio, lo del mandato. Mucha gente ya comienza a quejarse sobre este mandato del alcalde de la ciudad de Denver sobre el uso de la face mask. Eh, mascarilla, cubrebocas, pero bueno, vamos a ver qué nos tiene Jesús Carrillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Habla aquí Jesús de la Cámara de Comercio. Una vez más aquí conectándonos con ustedes y agradecidos porque nos permiten esta semana de agradecimiento, ¿verdad? De Thanksgiving. Uh-huh. También nos recuerda agradecerles a ustedes por este espacio que nos dan eh, día con día en nuestra semana para conectar con tu audiencia. Adelante, dinos patrocinadores y qué nuevos planes o qué nuevos programas presenta o diría también oportunidades para que su negocio siga creciendo a nivel estatal, acompañados de la mano con Cámara Hispana de Comercio. Adelante, Jesús, te escuchamos. Bueno, hoy queremos dar las gracias a la compañía de Excel Energy. Excel Energy, como ya sabemos, nos da el, la energía, tanto la eléctrica, el gas natural también que ellos proveen, pero también nos dan la oportunidad de poder aprender más con ellos. Muy pronto van a estar trabajando con nosotros en algunas de las clases y entrenamientos de cómo bajar los costos de energía, cómo bajarle al, al costo de energía en los negocios y también en, en las propiedades residenciales. 
pronto ellos van a estar también como invitados para que los conozcan, les agradecemos a ellos y también por ser miembros, como le llamamos, miembros padrinos de la Cámara de Comercio Hispana. También queremos recordar a la gente que todos los días traemos una frase de la semana, de este, de, de, del día, y esta semana hemos hablado de los retos como, como negocio que podemos tener los empresarios. Por eso el día de hoy dice que el precio del éxito es el trabajo duro, la dedicación al trabajo que tenemos entre manos y la determinación de que ganemos o perdamos. Sabemos que hemos aplicado lo mejor de nosotros mismos a la tarea que tenemos frente a nosotros. Esto lo dijo un entrenador, el señor Lombardi, que ha sido muy famoso en, eh, en lo que es la, el fútbol americano, y muchas veces yo hago referencia al deporte porque se me hace algo muy muy muy, muy rápido poderle referen ponerle referencia de que quién gana, quién quiere más, quién lo desea más. En el negocio, quién quiere. Todos estamos a veces en el negocio, a veces compitiendo por ser los mejores, y la mejor manera de poder también competir a veces con, la, con los demás es dando un mejor servicio, mejorando nuestro producto, y eso es lo que tenemos que hacer también, de hecho, este fin de semana también, recordando que es un fin de semana de, uh, de compras, de, 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 de fiestas, ¿no? Por la cuestión de después del, del Viernes Negro, pues bueno, recordemos también que tenemos que apoyar a las pequeñas empresas. Um, hoy en día nos manda un mensaje la señora Isabel, que, que, es la, la, que es la directora del SBA a nivel nacional, y nos recuerda de que es importante eh, a apoyar a la pequeña empresa. Si hoy se iba a comprar este fin de semana, eh, no sé, una, un par de botas nuevas, dos regalos para los niños, para el, para el marido, para la mujer, pues recuérdese de, de, por ejemplo, poner atención a todos aquellos que se hacen publicidad, estos pequeños negocios que se hacen publicidad en esta estación, este, a los que conocemos bien que a lo mejor... Este fin de semana, el que usted compre con ellos puede ser muy crítico. Recuerde que estamos en un, en un mundo en el que todos estamos interconectados, así es que hay que apoyar a la pequeña empresa. Y los pequeños empresarios también, recuérdense de también dar buenas ofertas para que la gente le siga comprando y también este fin de semana sea significativo para todos. Quiero también decirles que eh, el fin, ya se nos acerca el fin de año, Marcos, y con esto también eh, se nos van a cerrar varias este, oportunidades. Todavía hay tiempo de solicitar el préstamo de emergencia que ofrece, el, el perdón, el dinero que da de emergencia, el SBA. Ellos hablan de que tienen todavía miles de millones de dólares para dar, pero hay que solicitarlos ya. Tenemos hasta el último de, del mes de diciembre para hacerlo. También así a aquellos que recibieron el, el, el préstamo del PPP, recuerde de que hay un... Una perdón, un, un perdón para este, pero se tiene que solicitar. Si no se recibe eh, la solicitud de, de perdón, este ese dinero que le dieron se va a convertir en un préstamo automáticamente. Así es que si usted gusta y cree que puede hacerlo, pues hágalo ya, no pierda tiempo, hable con su contador, con su bookkeeper, con la persona que usted tiene confianza sobre los números de su empresa y ya meta esa solicitud antes del fin de año. Si usted tiene preguntas, recuerde que todo esto que compartimos lo puede conectar Puede conectarse con nosotros y conocer más visitando negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, ahí encontrará información que compartimos y a veces está un poquito más. Eh, esta semana, nada más para recordarles, eh, eh, estuvimos conectándolos con diferentes recursos esta semana y la semana pasada eh, para su negocio. Uno de ellos era de recibir una beca para su página web. Si usted no tiene página web 
y quieren tener una presencia digital, recuerde que es muy importante. COVID nos viene a enseñar, de hecho, a muchos restaurantes, que si no había una página de Internet, era muy difícil que la gente pudiera seguir haciendo órdenes o conectando con estos restaurantes. Así es que es muy importante que tenga su página web, que se tenga presencia. Recuerda que si usted escucha a veces la promoción, inmediatamente se mete a Google, al buscador, al navegador de Internet, y ahí puede encontrarlo. Si no lo encuentra, pues bueno, le estamos dando la competencia, la ventaja. Así es que si no tiene manera de cómo pagar esa página web, no se preocupe, hay becas, conéctese con nosotros para nosotros poder ayudarles con esto. También recuerde que hablamos del Climbers Fund, seguiremos hablando de esto porque hay dinero para las pequeñas empresas, hablan de 250 millones de dólares que se van a estar repartiendo desde aquí hasta el año 2023. Esto fue con Elena Vascones, si se recuerda, le voy a dar el número, ella les puede ayudar, aunque está en la ciudad de Aurora, ella también ayuda, Marcos, a la ciudad de Denver, a gente que está en Thornton, a la gente que está en Brighton. O sea, donde quiera que usted se encuentre, se puede conectar. Y ellos le van a estar ayudando con este lo que es el Climbers Fund, pero también ayudan para un fin de, de, de servicios para negocios, porque ellos son lo que le llaman el, um, el centro de desarrollo de pequeñas empresas. Small Business Development Center. Y ellos están en las oficinas de la ciudad de Aurora, pero como dicen, ahorita como muchas cosas están manejando por teléfono y por el internet, ellos nos dieron su teléfono para que les marque. 303-326-8808. Una vez más, tome nota, esto es con Elena Vascones, 303-326-8808. Ahí con ella va a poder conseguir más información para que le ayude a su negocio. Otra cosa también que hay es el, el, el apoyo para las nego los negocios de mujeres. Mujeres que tienen un negocio o que el negocio está en nombre de la mujer y ellas o sea, están operándolo como este ahí en la ciudad de Denver. Hay dinero también para usted, pero tiene que aplicar antes del 29. Antes del 29 ya tenemos un, pa bueno, un par de días ya para poder hacerlo. Así es que si quieren más información, márquenos y deja un mensaje al 303-620-4490. 303-620-4490 y le estaremos dando más información sobre este y otros apoyos que podemos encontrar para usted, ya sea hoy o en un futuro más cercano. Marco, esto es todo lo que tengo, nada más que desearles una, un buena, una buena cena, un buen día de acción de gracias para todos. Hay que dar gracias que estamos aquí, recordando a aquellos que se nos fueron, pero que también su recuerdo siempre viva en nuestro pensamiento, en su corazón, de manera que nosotros también nos impulse a ser mejores. Igualmente, Jesús Carrillo, de a la distancia, un abrazo fuertísimo a ti y a todo el personal de la Cámara Hispana de Comercio y, por supuesto, desearte un feliz día de Acción de Gracias a nombre del titular de este programa, Fernando Sergio, y humilde servidor. Un feliz día de Acción de Gracias, Jesús. Felicidades. La música del joven Cristian Nodal, presentando novedad tras novedad musicalmente hablando, claro. Ya el cielo nublado, hoy hay pronóstico de lluvia o aguanieve, pero mañana, por si no está enterado, el cambio drástico de temperatura, Francisco. ¿eh? Un cambio, pues, uh, drástico, no hay otra forma de llamarle, ¿no? Temperaturas en los 60 grados, mañana día de acción de gracias. Y espero ya Entonces va a ser frío. Mañana no. No no, 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 bueno, 60 grados es temperatura agradable, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Pero por costumbre... Siempre y cuando eh, no haga viento. No, eso sí, pero la costumbre, no sobre todo en el estado de Colorado, que estamos acostumbrados a celebrar un día de acción de gracias, Navidad con nieve. 
o bastante frío. Mm. Y pues mañana no, no, no será así. Navidad no sabría decirle, Fernando. ¿eh? Eh, lo de Navidad no sabemos, Marquito Martínez, pero eh, bueno, lo uno o lo otro, nosotros sinceramente volvemos a repetir algo que mencionamos al principio de este programa. Le deseamos a usted, mi querido amigo, un muy, muy, muy feliz Día de Acción de Gracias. A todos quienes escuchan este programa, algunos todos los días, otros de forma ocasional. Les deseo sinceramente un hermoso día de acción de gracias. Lo más importante es estar con la gente que usted quiere, rodeado de la gente que usted quiere, ¿no? en un espíritu de gratitud hacia Dios y de hermandad con el prójimo. Fuera de ello, el resto, bueno, eh, cada uno ya lo maneja como quiere. Sí, en las mesas de virtualmente todos los hogares dentro de los Estados Unidos, Estará eh, reposando un sabroso pavo, bien cocinado. Pavo estilo mantequilla, pavo estilo tradicional, pavo estilo pequinés, en fin. Eso ya no es cuestión mía, ya depende de cada persona. Porque también hay pavo estilo mexicano, bien sazonado. Entonces, eh, lo del pavo ya depende de usted. Las guarniciones y demás comida que usted vaya a disfrutar, esto... Bueno, lo decide o lo han decidido usted y su familia. Pero la comida es secundaria. El partido de los Rapids es también secundario. El juego del fútbol americano lo propio. Lo más importante es agradecer al Todopoderoso. Y de manera, creo yo, sincera, de manera cariñosa, arropar a todos aquellos quienes forman parte de su familia y ese círculo íntimo, ¿no? Porque no solamente están los familiares, también están los amigos. Dejarles saber que usted los quiere mucho y agradecer a Dios por su presencia. Eso es importante, porque todo lo demás es pasajero. Y si algo nos ha enseñado este COVID, es eso precisamente, de que lo pasajero es indudablemente pasajero y de que lo importante es importante. Enfoquémonos, mis queridos amigos, en aquello que es importante y hagámoslo con un corazón generoso y con un corazón abierto. Marco Martínez, a usted le deseo un muy feliz día de acción de gracias y por favor, por favor, por favor, póngase los guantes antes de preparar la papa majada, por favor. No, 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 no me pongo los guantes y voy a eh, preparar el pavo mañana jueves a las 8, ya está la cita. Eh, muy sencillo, perdón Sergio, sí, sin mucho condimento, lo básico y lo más importante. ¿Usted mete el pavo, eh, eh, usted mete el pavo, es de aquellos que mete el pavo en una bolsa, no, nylon? No, Porque supuestamente eso hace que sea más jugoso, ¿no? No, 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 no. bueno, hay leyendas urbanas de que la bolsa qué? de plástico, que No, no, no hay leyendas urbanas, son los más grandes chefs del mundo no, los que aconsejan no, no, eso. no, no, no. Mira, sencillamente... Yo sé que usted tiene un cierto resentimiento contra los grandes chefs porque hasta el día de hoy no han aceptado su consejo de la carne en su jugo. No, no, sencillamente 14 clavos de, de, de comida, obvio, ¿no? ¿A quién le enseñó a cocinar el pavo a usted? ¿Su mamá? Mi, don Brígido, en paz descanse, mi padrazo. Ah, muy bien. Que él era chef del, ah, del, 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 del río Grande. Uh-huh. Eh, recetas viejas que ya no se usan 
en, en muchos Entonces, lugares. Ese, ese rumor pervertido de que usted mete al pavo vivo al horno, eso no es cierto. No, no es mentira, es mentira. Algunos lo, acost... <risa> lo acostumbran. Pero nada, no, es muy sencillo la preparación del pavo. Eso sí, amiga, le recomiendo 350 el horno, ¿eh? 350 grados. ¿Y ¿Cuánto tiempo dura en cocinar su pavo? Uh, 350 Son de 5 horas, creo, ¿no? 4 o 5 horas. Uh -huh. mm. Eso sí, forrarlo con uh, uh, papel aluminio. ¿Papel ¿verdad? aluminio? Es lo correcto, ¿no? Sí, sí. Es, es lo más uh, práctico. Eh, bañarlo con mucho jugo de naranja, ¿eh? Con mucho jugo de naranja y vino rosado. Y meterle la, las verduras. ¿Usted va a cocinar el pavo en su casa? Yo siempre, en la casa de mi ¿Sí? hermana, siempre. Sí, sí. 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 Sí, sí. Entonces usted va a tener que ir tempranito mañana. Sí, por eso lo estaba diciendo, no me puse atención, ¿verdad? Es una costumbre de años. Yo a, a mis hijos siempre les preparaba el, el pavo. Ojalá me estén escuchando y os han de recordar. El, lo mismo el staffing, mi hermana lo prepara o yo. El mm. relleno, el staffing. Sí, el relleno. El relleno, a, mucha verdura, por favor. ¿En México es el, es el pavo caro, Marco Martínez? Digo, digo, Caris, porque en países... Carísimo, todo es sí, caro sí. en México, la, el pollo, el pavo, la carne, <risa> todo. Pero, pero le digo, porque porque en, en Sudamérica eh, el pavo no es muy popular. Y, en México tampoco. Y es caro, es caro. Cuando usted quiere comprar uh -huh. pavo es, ca es caro, porque, vuelvo a repetir, ¿no? No, no, no es muy popular. Muy pocas granjas que se dedican a criar pavos. En México no sabría decirle tanto, pero sí, todo lo que, todo lo que se refiere a... Eh, hay una frase, ¿no? ¿Carne? Sí, sí, sí. Sí, lo que incluye puerco, Carne, pollo, embutidos y demás. Todo, todo tipo de, de ave, etcétera, es, es carísimo en México. Mm. Es carísimo. Comer carne en México para la clase media y la pobre es un privilegio. Diga lo que diga el que está allá. Yo que me burlaba del amor y ya me ves. Antes música grupera. Regional mexicano. Ahora, ahora. Esta radio. Qué bueno. 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, la gente de Aurora Dental quiere aprovechar este momento, esta oportunidad, para también desearle a usted un feliz día de acción de gracias. Que Dios bendiga y prospere su camino y no se olvide. Si necesita ayuda. Porque tiene enfrente un problema médico dental, ahí está la gente de Aurora Dental. Lo van a tratar bien, le van a cobrar lo justo con o sin seguro médico y lo van a hacer cliente de por vida. Aurora Dental, ubicados en las 6 y la Piori en el Centro Comercial Huffman Heights. Si las circunstancias lo necesitan, le permiten hacer pagos en abonos mensuales y no le obligan a firmar ningún contrato. Y además... Allá tienen a profesionales en la materia, bien entrenados, bien preparados, en un consultorio médico dental de primer nivel con tecnología de última generación. Aurora Dental está ubicado en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights y el número telefónico para hacer una cita es el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Aurora Dental. Al aire. Ahí está la que suenan en qué bueno 97.7 FM 12.80 AM. Conforme avanzan las horas, no news es good news, dicen los americanos. No noticias es buena noticia. Va bajando el nivel de noticias, sobre todo a nivel Estados Unidos, en miras de celebrar el Día de Acción de Gracias. 
Como usted lo celebre, felicidades. Pero lo importante, que ya lo dijo Juan Sergio, la reunión, el abrazar a la familia, a las amistades que llegan de visita de cualquier parte del mundo, a decirle hola. Vine a estar contigo unas cuantas horas, unos cuantos días. Hay broncas en la familia, es tiempo de reunión, de reconciliación. De mi parte, le deseo a usted, a usted y a usted, un, el mejor día de acción de gracias. A todos, a todos ustedes, amigas, amigos, escuchas de La Voz del Pueblo. Mañana no trabajamos, hay que descansar, y creo que sí. Vamos a descansar mañana jueves, y qué mejor forma de hacerlo, estar en el calor familiar, disfrutando de un buen platillo de comida, calientito, abrazar a los nuestros y ver algo de deporte o entretenimiento, relajarse, no pensar en lo negativo y sobre todo dar gracias al Señor Creador, mi Dios Jesucristo, por todo, todo lo que nos ha dado hasta hoy día. Sigue pasando un excelente miércoles, llega Claudia Reyes con el show de la neta. Felicidades, disfrútelo a lo máximo, nos escuchamos el viernes, primero Dios y los jefes, a las 11 de la 